0: podcast oculta, onde magia, ocultismo, paranormalidade e que não cultura pop underground, vão ser discutidos de forma direta e sem amarras sobre a visão de estudantes e adeptos do hermetismo. Aqui quem fala é o seu host, Diego Schirmer, diretamente da Noruega brasileira, o Rio Grande do Sul, que tá frio pra caramba. Junto comigo tem o Oz.
1: E aí, eu sou o Oz Ox, aqui do litoral de São Paulo, e como a experiência mesmo já disse, indo da boa vontade ao caos, no instalar de dedos.
0: Também tem meu amigo Henrique
2: Maier. Bom galera, aqui é o Henrique Da capital dos gaúchos, Bombachú Do Porto Alegre E quem acerta o dedo é o marceneiro, não o martelo
0: Rafaela, por favor
3: Oi gente, aqui é a Rafaela Da Paraíba, conhece-te a ti mesmo E conhecerás o universo e os deuses e
0: Ivan, por favor
4: Opa, tudo bem, aqui é o Ivan E a curiosidade é o primeiro passo tanto para o desastre quanto para o conhecimento.
0: Beleza, todo mundo com frases de efeito. Eu vou chamar o convidado agora. Cara, é um prazer receber o Marcelo Deldebio.
5: Olá, tudo bom, Diego, Henrique, Vanildo, Rafaela, Osox? Prazer estar aqui com vocês.
6: O homem
2: procura o controle da natureza e da realidade ao seu redor desde seus primeiros passos eretos sobre a Terra. Não há uma única cultura que não tenha criado sistemas mágicos, crenças ou religiões organizadas, para não só explicar o que lhe escapava ao entendimento, mas principalmente para contatar os deuses e entidades que controlavam tais fenômenos misteriosos e ocultos. E desde o princípio das eras conhecidas por nossa história, aqueles que ousam ultrapassar as barreiras das tradições fundamentadas, procurando verdades escondidas e poderes ocultos, são considerados, muitas vezes, as margens da sociedade cartesiana. Bruxos, pajés, xamãs, magos e ocultistas. Aqueles que têm o poder de mudar suas vidas através do conhecimento e da magia. Ou para alguns, aqueles malucos de roupas esquisitas e livros estranhos em mãos a serem queimados da fogueira.
0: Hoje a gente vai conversar sobre uh, um pouco de ocultismo, ocultismo moderno, magia moderna e principalmente perigos da prática. Não é um podcast para ensinar a praticar magia, muito pelo contrário, a gente na verdade vai abrir algumas, uh, algumas opiniões, ideias, algumas coisas a respeito da história do ocultismo e aproveitar a presença do Marcelo, que é um poço de conhecimento, pelo menos perto da gente, aqui é um poço enorme de conhecimento, para falar sobre o assunto então. Uh, Marcelo, depois de dar uma introduçãozinha do que, que a gente vai falar do que, que é o episódio, que eu acho que a pergunta... Tá mais óbvio no momento, né? como que tu chegou ao meio oculto né, ao meio ocultista, por assim dizer queria ouvir de ti, como que tu encontrou esse caminho?
5: Bom, acho que eu nunca saí do caminho, né? que eu encontrei o caminho eu nasci numa família que já era espírita, então a gente já desde criança já estava acostumado a ver gente incorporando então eu acabei indo fazer o um intercâmbio na Inglaterra, onde eu conheci uma galera que era da família de druida aí lá eu conheci a parte de bruxaria europeia, que é diferente de Wicca, Craft, essa, essas partes que é mais populares, porque a diferença da bruxaria para o Wicca é que tem incorporação no meio do ritual. Aí acabei voltando pro Brasil, me formei em arquiteto e fui fazer especialização em história da arte semiótica e história da arte renascentista, né? Minha especialidade. E nesse meio tempo voltou essa ideia de eu sempre tava, frequentei o pessoal da maçonaria, demolei Rosa Cruz, e quando eu tomei contato com a Umbanda através do pessoal da maçonaria, né? Eu tava na loja Madras, que era uma loja que era composta por muitos escritores da editora Madras, né? Então ali eu conheci o Rubens Sarracelha, Alexandre Comino e vários outros pais de santo. E aí, nesse meio tempo de estudos a gente percebeu que, pô, é um negócio só. A parte de bruxaria que a gente tinha na Europa com, com incorporação e tal Era a mesma coisa que tem aqui no Brasil Dentro da Umbanda, né? Uhum. E dentro desse estudo, eu resolvi me aprofundar Em paralelo a isso, eu fui estudando História da Arte e Arte Renascentista E é impossível você Aprofundar bastante Na Arte Renascentista sem você Estudar o Hermetismo e a Cabala Judaica Sim E dentro do, do, da, da Cabala Judaica, tem todo, Toda a base do que mais tarde foi ser O Tarot, a Astrologia e todo. Essa parte que a gente conhece como hermetismo Ocidental, uhum. então aí Fazendo uma junção de tudo isso né Esse hermetismo que veio assim Da Golden Dawn, do Astro Argento Todas essas ordens que o pessoal Que está escutando provavelmente já ouviu falar também ele Acaba se juntando tudo numa coisa só Então não é que existem coisas separadas As pessoas é que estudam isso De uma maneira muito separada Mas, Na verdade uhum. tudo isso é uma coisa só
0: É como se a verdade fosse uma única coisa mas cada um de nós é uma, uma face uma das faces dessa verdade, é isso?
5: Exatamente, o pessoal acha que um bando é uma coisa e Hermetismo é outra e maçonaria é outra e na verdade tudo isso é uma coisa só que é o ser humano tentando entrar em contato com essa energia desconhecida ou, ou uh, do além vamos dizer assim, ou espiritual e o contato entre o mundo espiritual e o mundo físico, e desde sempre você tinha essa estrutura que a galera chama de xamanismo, magia shintoísmo, cada uh, cultura e religião que vocês forem procurar, vai dar um nome diferente para a mesma coisa. Sim. Que é justamente esse contato do que tá além. Eu sempre estive envolvido com esse tipo de coisa, né? Você mencionou, eu trabalhei bastante com RPG, é que eu, eu comecei a jogar muito cedo e eu tive contato com o editor da Dragão Brasil, né? O Marcelo Cassaro e ele me convidou pra fazer um RPG que fosse, saísse um pouquinho daquela linha de fantasia medieval, Dungeons and Dragons, etc. E aí eu fiz o Arcanum, que era um RPG baseado em mitologia real e com Nossa. parte de magia real hermetismo real, essas coisas. Bacana. Hum, e aí fez o Arcanum, o Trevas, Anjos, Demônios Aí teve uma porrada de livros Tem mais de 60 livros nesse assunto Então o que acontece? acabou O pessoal acabou me conhecendo Antes do, até do Teoria da Conspiração Pelo RPG A galera uhum. já me conhecia da maçonaria por palestras Então eu faço palestras Dentro da maçonaria da Rosa Cruz Desde 2005, 2006 né? E aí acabou juntando tudo isso Eu estava em Fortaleza uma vez E o 8bits estava tava dando uma palestra E o 8bits do Sedentário me convidou A fazer um blog de ocultismo na época eu falei, meu, o que é blog? Eu nem sabia o que era o blog. Ele falou, não, você vai escrever uns textos aqui na internet e tal. Eu falei, Beleza. Aí fizemos teoria da conspiração Em dois, três meses já era o blog Mais acessado do sedentário ah, que E aí ficou, né, de lá pra cá Deu quase oito, nove anos A gente tá com quase 3 mil textos Aí a gente foi encontrando gente né? Quem tinha interesse, a gente via que o cara Tinha conhecimento, pegava e escrevia Os textos, né, e aí a gente foi Selecionando e organizando Tudo, eu acho que hoje em dia, se a pessoa Estuda ocultismo e hermetismo, ele entrou No Google e digitou alguma coisa Pra pesquisar, ele com certeza já caiu Nesse
0: site Sim, eu mesmo comecei a, Algumas das minhas pesquisas pelo site E pela rede social também, né Marcelo Eu não sei como é que tá, ela tá meio parada A Meira né
5: assim, a gente fez várias tentativas de juntar uma galera de estudioso para debater é, esses assuntos né então começou dentro da Madras a gente tinha um núcleo é, de palestrantes e que se reunia lá na loja maçônica e a gente, um dava uma palestra e os outros falavam em volta né, de outros assuntos mais que fossem pertinentes, depois a gente montou no Aia Sofia, também um grupo que era uma palestra pública, aí já era um negócio mais aberto, aí quando popularizou na internet tudo, isso que eu tô falando é 90 95, 96 tempos assim onde a internet estava começando.
0: Primórdios da internet no Brasil primórdios
5: né? da internet aí a gente fez, quando o Orkut explodiu, a gente fez o Mayhem que era uma espécie de Orkut só que era fechado só para hermetismo, né? O Mayhem ele durou hoje ele tá bem parado porque a galera toda migrou pro Facebook, né? Então o pessoal não comenta mais lá, eles já postam a gente tem grupo no Facebook uhum. então praticamente todo mundo migrou de lá pro Facebook. Hoje o Mayhem é basicamente uma biblioteca gigante, né? Então tem pouca coisa é, sendo debatida ou colocada lá, mas tem muito material
0: disponível.
5: E o próprio blog, né? A gente pegava os melhores textos do Mayhem e jogava no Teoria
0: da Conspiração. Cara, eu fui um usuário extremamente é, assíduo do Mayhem durante um bom tempo. Até hoje eu abro lá pra dar uma olhada se tá rolando alguma discussão. É Uma pena por um lado, né? Porque por outro lado é legal que o pessoal tenha migrado para pro Facebook pra discutir isso também de forma mais aberta, né?
3: os primeiros humanos a arriscarem círculos místicos e desenhos mágicos para proteger suas cavernas, aos grandes nomes de magos clássicos da história da ficção como Merlin, Crowley, Rasputin ou Gerard Gardner, a magia passou por momentos onde era respeitada e praticada como via de poder e culto oficial de pequenos grupos de iluminados a nações inteiras, ou onde sofria repressão tão grande a ponto de tornar-se objeto de estudo de sociedades tão secretas que mal temos acesso aos seus nomes e motivos de assassinatos em massa e de seus praticantes. Não só na Idade Média, pela mão dos cristãos, mas ainda hoje, em cantos não tão obscuros do nosso planeta.
0: Uh. Marcelo, em relação a essa parte aqui, eu quero aproveitar a intervenção da Rafa e te perguntar mais ligado em direção à magia. Te agradeço até pela parte da apresentação e te perguntar assim, ó, o que, que tu pensa em relação hoje à prática de magia para as pessoas que estão começando agora em sentido a preconceito, a repressão ou a, ou a mesmo algum tipo de violência? Eu, por exemplo, tempos atrás a gente teve a infeliz notícia de uma menina que foi apedrejada na saída de um uh, de uma reunião banda. Tu acha que hoje a gente ainda sofre bastante desse problema? Ou que isso tá melhorando? Tá ficando um pouco uh, menos visível, menos violento hoje em dia?
5: Não, tem as duas coisas. Por um lado, o pessoal tá tendo mais coragem de andar com camiseta, com símbolo, com todo esse tipo de coisa. Mas o que a gente vê na rua é que a ignorância do povo, principalmente evangélico, esses dogmáticos neopentecostais, todas essas caça-níqueis, estão cada vez pior, né? Porque os caras eles estão cada vez mais no cabreço e se misturaram na política, e essa mistura sempre é péssima. E ainda vem por aí o pessoal do muçulmano fanático tá vindo, tá, tá se misturando com os refugiados, então tá, a coisa tá ficando feia. Então eu imagino que daqui a pouco, assim, em questão de anos, assim, talvez menos, a galera tenha que se recolher de novo pra. Se tornar ordens secretas ou alguma coisa bem mais fechada. Talvez com, é, utilizando a internet como maneira de se expressar, mas menos publicamente.
0: É, eu, na verdade, eu, te, eu vejo, eu entendo, né, exatamente da mesma forma, mas uh, embora eu espero de coração que isso não venha a acontecer, tem toda essa questão da liberação do conteúdo pela internet, né, da liber, liberação de conhecimento oculto, por assim dizer, que está cada vez mais fácil de ter fácil acesso. Né? Uh, tu acredita que esse acesso possa ser De alguma forma Que isso possa ser repreendido de alguma forma Que a gente possa sofrer algum tipo de, de censura Por estudar ou em ter acesso a esse material uh,
5: Sim, uh, apesar do material Estar tá cada vez mais farto Eu tenho contato direto com galera Que me manda e-mail E o cara tem que esconder ou manter um fake No Facebook ou manter dois perfis Porque o chefe dele é evangélico A família Os pais da namorada, etc E o cara de postar algum uma coisa ele pode eventualmente até perder o emprego então a coisa acaba ficando até para algumas pessoas bastante séria né uhum. então não é todo mundo que pode ir lá e bater no peito e falar ah, eu sou hermetista eu gosto de ocultismo eu estudo eu vou no terreiro e tal né a situação para imensa maioria que trabalha e estuda a parte de esoterismo é que eles realmente precisam manter uma vida dupla e isso até frustra a pessoa porque por mais que ela goste e vai percebendo que esse campo de estudo tudo, tá, tem tudo a ver com arte, com autoconhecimento, com ela mesma, né? E vai desabrochando quem a pessoa é de verdade, por outro lado, a galera em volta dela tá cada vez mais intolerante. Então isso cria aí um paradoxo, né? Que de uma maneira tá cada vez mais fácil de você conseguir informação e acesso, por outro lado, você tá cada vez mais cercado de gente obtusa.
0: É, e é bem triste isso tu pegar e levar em consideração que isso vai soar um pouco desagradável, um pouco polêmico, mas como a gente disse desde o início, nós estamos tentando fazer um programa que fale sem assim, amarras, né? É bem estranho isso levar em consideração que os mesmos cristãos que estão hoje perseguindo pessoas da Umbanda, que estão perseguindo pessoas de algum ramo hermetista e coisas assim, elas se dizem perseguidas e oferecem a mesma perseguição para as pessoas que deveriam ser respeitadas tanto quanto elas devem ser respeitadas, né? É aquela questão de buscar ou pedir respeito sem oferecer o mesmo respeito. É bem, bem triste.
5: Não, essa hipocrisia sempre teve, se você acompanhar. A história do cristianismo, desde que eles foram criados né, em Roma, que eles foram do, dominando, passando por cima, pegando os deuses de todas as outras culturas, trucidando, transformando em santo e passando por cima mesmo, né? E sempre com a desculpa de, ah, nós somos coitados, nós somos perseguidos, e descendo o sarrafo em quem tá embaixo. E o que a igreja evangélica faz hoje é o que o catolicismo fazia há um século dois atrás, né? Então eles estão pegando tudo da Umbanda, que funciona, estão transformando esses rituais, nos próprios rituais de, evangélicos, e ao mesmo tempo estão descascando em cima, principalmente da, das matrizes africanas, né? Exatamente. O, Domblé, Umbanda, o kardecismo menos um pouquinho, porque eles meio que fugiram da, da parte do espiritualismo, né? E o hermetismo, então, ainda é coisa do diabo, aí já é pior ainda, né? é. não dá pra nem começar um diálogo com esse povo ignorante.
0: É, tem Assim, ó, eu não vou citar o nome da igreja, acho que todo mundo sabe, a igreja é daquele cara que comprou aquela rede de TV famosa lá. Tem uh... umas 20 é, aquela, aquela extremamente sensacionalista que tem um nome de... Nome uma... de gravadora. Isso, é, nome de gravadora. Um desses caras aí, desses bispos, né? Eles usam muito de magia simpática dentro dos cultos deles, vendendo a vassoura que vai varrer sujeira espiritual da casa, vendendo a varinha mágica de Jacó, que tu vai bater no muro da casa que tu quer comprar. Mas, ao mesmo tempo, eles demonizam completamente... Uh, a religião, a crença da qual eles roubaram, querendo ou não esse tipo de conceito de magia simpática, é, é ridículo na verdade,
5: mas tem muita coisa, tem amarração, tem culto que vai lá e põe o nome da mulher e do ungido aí põe no óleo, aí eles fazem reza em cima, uh, tem nome que põe no pano branco, meia que passa e traz pra casa, tem tapete de sal grosso, então eles roubaram <risos> um monte de coisa da Umbanda e aí agora vão em cima pra demonizar pra tentar acabar com a Umbanda, pra que as pessoas não descubram da de onde que eles roubaram a, a Toda essa magia simpática
0: né
1: é... é uma baita uma, mas... De uma apropriação
4: cultural né
1: Mas não existe também um um comentário, vamos dizer assim, que o, esse tal bispo aí não teria sido um, um pai de santo, né?
5: A maioria claro. dos bispos é. É, é esse pai de santo, é, é aqueles picareta, que o cara queria fazer dinheiro não, vendendo a tal, 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 não conseguiu, e aí ele muda para a igreja evangélica. Aí no Rio de Janeiro tem um caso famosíssimo agora, que tinha um ex-bruxo, não sei o que, que competia, Tô, ele vivia levando coco, porque o cara era um péssimo, tremendo num picaretão e aí agora ele virou pastor evangélico e ele fala que ele era o ex-bruxo mais poderoso do Brasil, e era o mago negro e não sei o que tinha também aquele do ainda que era outra criatura do inferno que se converte pros evangélicos e aí sai falando que, ah, era o maior bruxo da, da eternidade e agora viu Jesus é. e aí vai ganhar o dinheirinho dele na igreja, né? É, mas a gente... Então, meu, tá ah, cheio de ex-bruxo ex-maçom, ex-viado, ex, -bruxo, ex, -maçon, ex, -viado, ex
1: Traveco, <risos> ex-mortorivo, tem tudo.
5: aquela nada. história
6: do cara é
4: que morreu seis vezes, curou é, de pó, só tinha vezes. uma célula no
1: corpo. Eu comentei isso, até porque tenho conhecida, né? Uma, uma senhora já de idade que era vizinha desse tal bispo, hoje em dia, né? E vizinha a casa dela, né? Que ela também frequentava, né? O terreiro dele, até. É como o Teodébio falou, né? Não rendeu que ele queria, com relação às notinhas ali, e ele migrou para algo mais comercial, né?
0: E a, escalada, mais e a escalada segue, né? Porque agora esse mesmo cara que curou o, o coitado que só tinha uma célula no corpo, uh, hoje ele é um político, né? Hoje ele está cuidando de um dos nossos ministérios, né?
4: Não, cara, eu, eu tava vendo isso é outro pastor ah, é
5: outro ele Tem mesmo, tanto não. careta que não dá nem pra saber quem é que é que tu acaba que te, vai, te Mas confundido. se não é amigo, não adianta até É, conheci, com... era a mesma igreja é, Até tinha um projeto que impedia líder religioso de se candidatar mas não, é, é inócuo porque aí sai o pastor Zezinho Aí entra o Joãozinho, amigo do pastor Só que não é nada E aí fica a mesma coisa Então é... mistura, essa essa mistura de política com religião É muito nociva
2: Isso vocês estavam comentando Na questão de vender Vassoura e Vender essas coisas Eu lembro de um projeto, Marcelo Teu mesmo Aquele card game Pequenas igrejas, grandes negócios ele, tava...
5: Aquele cara de game me arrumou um monte de briga Com um o gente Com um pastor, com o um rabino um amigo que fingia que era rabino pra dar golpe Pai de santo, falso Então, meu, tudo que vocês imaginarem de picareta Eu arrumei encrenca naquele jogo
4: Mas tu chegasse a concretizar o projeto ou não?
5: Sim, ele foi Ele bateu o recorde de arrecadação no Catarse A gente fez o jogo Vendeu, e ele tá praticamente esgotado Ele vendeu praticamente tudo que tinha. E a gente não vai reimprimir porque, na verdade, de, de dois anos pra cá, os pastores já fizeram mais tanto absurdo que o jogo já tá inteiro des desatualizado. A gente ia ter que tipo, começar do zero...
4: Fazer uma versão
5: 2.0. Tem que fazer uma versão nova, porque só do que teve desde que a gente fez até a publicação até hoje, já dá pra fazer mais 400 cartas.
0: Caramba. <risos> Mas
5: o... Aí seu olhar lá no catarse e tudo, ele... ele foi financiado assim em tempo recorde fez uma arrecadação gigantesca saiu até na Playboy assim no Estadão na Folha chamou muita atenção
0: esse cara projeto. que incrível que massa
5: é, eu gosto eu gosto muito de números Marcelo se deixa eu vou
2: falar alguns números ali desse projeto uh, a meta era 29 mil reais, e eles bateram 319 por cento foi 92 1. Nossa
5: 550 pessoas apoiam A gente fez mais 60 mil na pré-venda Nossa,
0: Nossa. Isso, por um lado, foi, isso, mas... isso por um lado deixa a gente bem feliz Porque tu nota que uh, Muitas pessoas estão abrindo os olhos né Querendo ou não, por mais que impeçam A gente tem uh, Muita gente pesquisando sobre ocultismo A gente tem muita gente testando Outras religiões, outras crenças Tentando sair dessa Dessa coisa tão uh, cartesiana que a gente tem e tentando coisas alternativas ou coisas uh, menos respeitadas por alguns, menos conhecidas por outros, né? Como uma opção, uh, e uma opção que normalmente leva de volta às tuas raízes, né? Uh, falando por mim, por exemplo, que fui batizado em quatro ou cinco igrejas evangélicas e mais na católica, né? E hoje em dia meu interesse é completamente voltado para a parte de magia e religião indígena. Então é legal ver esse despertar, por assim dizer, novo despertar agora com essa era de internet e tal. Uh, e esse jogo, esse projeto, por exemplo, para mim é uma das provas de que brasileiro também tá despertando esse sentido de, em alguns aspectos, né?
5: A gente conseguiu unificar um bandista com ateu. Então até ajudou a divulgar, a patrocinar o jogo. Tinha até uma carta deles. Então a gente mandou isso. Foi comentado até num programa de rádio ateísta é, americano tudo. e tudo. Os ateus sabem que pô, hermetista não enche o saco de ateu e um bandista não enche o saco de ateu. Quem enche o saco é essas religiões dogmáticas, mas assim bem chin -free mesmo, porque Sim. os caras Atacam todo mundo. Então, no final das contas, o kardecista, um bandista, o mago, o hermetista, o xamã, o ateu, ele tá tudo no mesmo saco. Pelo é. então, menos se o ateu eu, tipo, não acredita em nada do que tá acontecendo ali, mas pelo menos um bandista respeita o cara, não vai encher o saco, não vai querer colocar a baixo abaixo, é. o acionismo na aula de ciência.
0: Claro, infelizmente, a gente tem aqueles ateus malas sem alça que são tão chatos quanto os evangélicos mais uh, fervorosos que eu conheço né claro que em todos os a gente não pode esquecer que em todos os ramos tem esses caras né e ateu infelizmente quando tira para ser chato consegue ser pior que muito crente entre aspas uhum. né <risos> As raízes mais antigas conhecidas do ocultismo são os mistérios do Antigo Egito, relacionados com o deus Hermes ou Torte. Por isso, frequentemente o ocultismo é referido como Hermetismo. Na Idade Média, principalmente na Península Ibérica, devido à presença de muçulmanos e judeus, floresceu a alquimia, ciência relacionada com a manipulação dos metais que, segundo alguns, seria na verdade uma metáfora para o processo mágico e desenvolvimento espiritual. Tanto a alquimia quanto o ocultismo receberam influência da cabala judaica, um movimento místico e esotérico pertencente ao judaísmo. Muitos desses ocultistas, medievais acabaram sendo mortos na fogueira pela Inquisição da Igreja Católica, acusados de serem bruxos ou de terem feito um pacto com um demônio. Marcelo, em relação a esse início do ocultismo, Tu pode nos dar um contexto histórico, alguma coisa nesse sentido? Ficou muito boa essa colocação aí.
5: Na verdade, tudo tem o mesmo princípio, que são as, as guildas de construtores lá no Antigo Egito. Sim. Então que você construía as fortalezas e também detinha o conhecimento de toda a parte de filosofia, matemática, química, era uma coisa só, não eram faculdades que eram separadas, né? A uhum. filosofia, a matemática, a geometria. Então toda essa filosofia primordial de entender os ser humano, ela acaba trazendo para cá, né? Dentro da cabala judaica, né, a gente conhece a história do Moisés que codifica tudo e traz lá a cabala judaica como religião. Sim. Mas o que o pessoal não costuma perder ou esquecer é que tem mais duas raízes que brotaram do Egito também. Uma é a gnosis que é grega e é basicamente idêntica à cabala judaica. A única diferença é que os judeus eram monoteístas e os gregos eram politeístas. Enquanto o judeu tem as esferas da cabala como qualificações do ser humano diante de um Deus único, os gregos eles tinham a visão de Deus como natureza, antropomorfizando essas qualidades. Então, se você tinha lá de um lado o rigor, de misericórdia, a beleza, aí você vai ter um Deus do rigor da guerra, um Deus da deusa da beleza, Deus do sexo, da razão. Então, cada intuição, cada coisinha que, para o judaísmo, era uma qualidade do ser humano divino, para os gregos, era uma qualidade externa da arte. E o terceiro ponto, que a galera costuma esquecer completamente, é que isso desce pra África e mistura no xamanismo que já tinha lá, tribal africano, e vai dar origem ao que mais tarde vai ser conhecido como candomblé aqui, uhum. ou ifá, e todas essas religiões de matrizes africanas. Sim. Então todos esses três braços, eles saem da mesma estrutura. Por isso que é muito é, semelhante toda a estrutura tanto da cabala judaica como da umbanda candomblé quanto do hermetismo tradicional. Tem
0: muita gente que faz essa digamos assim, essa comparação essa ligação, por exemplo, dos tronos da umbanda, do candomblé, dos galhos da árvore da vida da cabala judaica né? justamente por ser parecido. É mais ou menos isso?
5: É, não é parecido. É a mesma coisa. Só muda o aspecto cultural. Uhum. Por exemplo, dos gregos, esses deuses vão para os romanos. Então os romanos misturam os deuses gregos com os deuses que tinham ali na Península Itálica e formam os deuses romanos, que a galera costuma achar que é só tradução, mas não é, eles têm qualidades diferentes. Então, por exemplo, Zeus é mais um velho barbudo no alto da montanha e tal, Júpiter é mais um, um, um nobre guerreiro, ele é mais jovem, ele é mais porradeiro, o Poseidon ele é um deus mais violento, ele, ele bate, ele afunda os navios, ele é mais briguento. Netuno, uhum. ele é um deus super bonzinho, super próspero, que dá riqueza, dá tudo. Por quê? Porque são aspectos culturais. Então, Poseidon, eu gosto de dar esse exemplo porque ele é bem bacana. Uhum. Uh, os gregos ainda estavam aprendendo a navegar no, no Mediterrâneo, então os barcos não eram tão bons. Então, o Mediterrâneo ainda era um mar que afundava muito barco e tal. Então, o deus do mar, Poseidon, era um deus meio que bravão, afundava os barcos, etc. Quando chega nos romanos, os caras já dominavam a navegação no Mediterrâneo. Então, onde tinha um monte de comércio tudo que era cultura que você podia imaginar então ali, Netuno já vira um deus que só dá riquezas. Uhum. Porque o mar parou de ser uma ameaça e virou uma parte de riqueza. Um é a mesma coisa do inferno. Você vai olhar o inferno dos vikings, ele é gelado. E o nosso inferno que a gente conhece, que vem do deserto, é quente. Se você falar pro viking que o inferno é quente, ele vai querer ir pro inferno. <risos> Se você falar lá pro cara que tá no deserto que o inferno é gelado, o cara vai querer ir pro inferno. Pois então, deus normalmente, deus. o inferno normalmente, é um lugar pior do que onde você tava. Uhum. Então, tudo Faz que sentido. você pega de Deus, ele é são os mesmos grandes arquétipos que eles são revestidos de uma área cultural Então o guerreiro lá, o Thor, ele vai ter um martelo Porque era a arma que ao mesmo tempo era a ferramenta e era tradicional deles O Gu vai ter lá a espada Ares vai carregar uma roupa de legionário Então e assim por diante Eles vão estar qualificados com os aspectos culturais de cada uma dessas, dessas grandes esferas, né? Uhum. Mas, no fundo, é, é, são grandes arquétipos. O Jung chama isso aí, né? Os arquétipos do inconsciente coletivo. O Joseph Campbell chama isso de monomito. Sim. Um, é o um mito único. Que ele vai sendo ramificado por todas as culturas. E você acha esses pontos em praticamente todas as culturas que você imaginar. Inclusive na católica, que eles pegaram todos esses deuses, eles transformam em santos. Então, você tinha lá antes o deus o que... Ia lá e derrotava o dragão e matava, aí eles transformaram em São Jorge. Uhum. Pegava uma deusa da, dos raios e relâmpagos e tal, transformava em Santa Bárbara. Ah, pegava um deus não sei de onde, transformava em. e assim por diante. Cada santo da Igreja Católica é um deus pagão que foi transmutado para caber no cristianismo. Tem tudo isso caminhando, o judaísmo foi caminhando é, oralmente fora disso tudo, né? Até por volta dos, de 1300 e pouquinho, quando eles começam a meter os caras na fogueira de verdade, assim. Então, ou converte ou morre. E aí, o que que acontece? Depois que teve a primeira, segunda, terceira cruzada, Sim. eles começaram a fazer as cruzadas na Europa, né? Então, a quarta cruzada foi contra os cátaros, e as outras cruzadas eram só contra os hereges em 1300 e pouquinho, a coisa apertou mesmo pro judeu. E aí eles tiveram que se converter. E aí surge uma outra cabala, que é a cabala cristã, que é o judeu que fingiu que se converteu. Então você vai ver muitos é, sobrenomes aí, né? Pereira, com nome de árvore. Uhum. Que são tradicionais de famílias judaicas, convertidas, né? Hum. E, que no,
0: e que no Brasil eles usavam a alcunha de novos cristãos, né? Novos cristãos, exatamente.
5: exatamente. Que não eram cristãos porra nenhuma. E aí eles transformaram Usando o Torá e o Velho Testamento Eles fazem as correlações Então isso entrou muito na, na Europa E influenciou muito, muito, muito A, a base do renascentismo é, Na renascença você pega exatamente isso É a Kabbalah Que tem a raiz judaica né ah, Do judaísmo foi para duas grandes vertentes Essa religiosa, que é a Kabbalah cristã Sim. E o tarô o tarô nada mais é do que a Torá é, São 22 arcanos Que são as 22 letras do alfabeto hebraico Com a diferença que cada imagem Que você tem no arcano, no triunfe É uma imagem que expressa a ideia Daquela letra o, o judaísmo, não sei se vocês sabem Ele tem uma qualidade que as letras Elas não são fonéticas, né? Uhum. Elas são ideias então quando você tá falando em Aleph, Beit Gimel, Dalet, você tá falando em, em conceitos, são ideias amplas E quando você cria as palavras E vai misturando, você vai Criando histórias que contam e explicam Aquela palavra, então através do tarô Você podia contar essas histórias para quem não era judeu uhum. Isso vai misturando ali Os primeiros tarôs surgem justamente ali Na Itália, que é essa mistura, são os primeiros Triunf, e depois finalmente Você tem o tarô de Marcélia, por volta de 1500 e pouquinho, e no Renascimento você vai ter a junção disso tudo, o renascimento das artes gregas misturados com a arte cristã, misturados com essa cabala. O maior exemplo que a gente tem disso é a Capela Sistina, hum. que ela tem um tarô inteiro e uma árvore da vida inteira desenhada com aspectos cristãos no topo dela, assim lá no teto.
0: Sim, que incrível, cara Tô embasbacado, sério mesmo E é isso, toda
5: essa parte de magia vai caminhando Em seguida, ainda tinha incorporação Tem desde sempre, eles chamavam de Sibila Oráculos, os deusas valquírias então sempre Teve esse tipo de coisa, né E nos cristãos era a possessão demoníaca E os cantos angelicais Os êxtases, etc Uhum. Isso vai avançando E por volta de 1600 Essa cabalá cristã vira a rosa e a cruz Que é a base da alquimia E a base do rosacrucianismo
7: uhum.
5: Isso vai caminhando E em paralelo a tudo isso Você tem ainda os judeus que sobraram lá Escondidos E os templários que estavam coragidos desde a inquisição e eles se juntam aonde? Basicamente nessas guildas de maçom Que ainda eram as guildas que estavam Especializadas em, em juntar gente E conhecimento A partir de 1717 eles fundam e juntam Juntam dentro da maçonaria O que, que acontece? Em 1666 Londres é completamente destruída Pelo fogo, e aí eles precisam chamar Uma porrada de guilda para reconstruir A cidade, por isso que quando você pega Londres, ela tá cheia de Símbolo ocultista por tudo que é lado da cidade Então nos desenhos, nas, nas Casas, nos edifícios, tem um monte E aí essa galera se juntou e aí você tem grupos herméticos de todos os lados da Europa reunidos debaixo da maçonaria. Isso permite a fundação da Royal Science, né, que é a Academia de Ciência. E aí a galera que tava sendo perseguida pela igreja Os cientistas começam a entrar Nas ordens iniciáticas também Porque elas já tinham toda uma estrutura para você salvar nego da, da inquisição uhum. E aí todos os cientistas Acabam ficando dentro do hermetismo Então o hermetismo sempre foi Um celeiro de cientista Religioso, estudioso, artista Todo mundo que confrontava a religião A inquisição e tal Buscava refúgio nessas ordens E aí eles se comunicavam através de desenhos Imagens, códigos, que era para galera galera da Inquisição não pegar esse tipo de coisa, né?
0: Uhum. Ao contrário do que muita gente pensa, então, costuma dizer, o hermetismo e o ocultismo não é um bando de gente fazendo mágica dentro de pentagrama. Sempre foi, na verdade, uma apoiadora do conhecimento e da ciência, né?
5: O hermetismo criou o método científico, né? Isaac Newton. Todos esses grandes cientistas da antiguidade eram todos maçons, alquimistas e pesquisadores de ocultismo. Não, não tem nem nenhuma questão a respeito disso. Uhum.
0: Uh, passando mais para a parte de magia Mais moderna, a gente sabe que o Ressurgimento do ocultismo como uma prática Mais popular, como tu vinha nos dizendo Até então, ele teve como principal ponto alto Esse ocultismo moderno né? Séculos 19 e 20. É isso? Isso, é a, é a famosa Golden Dawn. Isso. Que... o que acontece É que você tinha
5: alquimia Por um lado, e você tinha a galera que estava Estudando o hinduísmo pelo outro lado E aí começa a teosofia uhum. Com a Blavatsky, com toda essa galera Que começou ao quê? O que eles faziam? Estudar o fenômeno de mediunidade Que até então a galera achava que era tudo anjo Demônio, você vai olhar anjo noqueno. Anjo que não é anjo porra nenhuma Eles são grandes elementais com Consciência, né eles são quase devas ah, Demônios da Goécia, não são demônio Porra nenhuma, eles são é, exus, caboclos São entidades que respondem Aos planetas, então você trabalhava Antigamente com essa visão cristã Da coisa de ter anjos e demônios E o pessoal da teosofia estava estudando Que a coisa não é por aí, né você tem Outros tipos de incorporação, etc e tal Uhum. E a hora que juntou esse conhecimento que veio da teosofia com a maçonaria Você começa a surgir os núcleos é, do que de depois se tornou a Golden Dawn E seria uma tentativa de você colocar dentro da ciência o estudo do espiritualismo E aí da Golden Dawn tem vários frutos O que a gente conhece mais aqui no Brasil é o kardecismo, que era da França ah, Na França surgiu o kardecismo, a partir justamente desse estudo, né? Uhum, o Kardec sim. Ele era um estudioso, ele era extremamente racional. E o que ele tentou foi fazer entrevistas controladas com vários médiums e compilar essas respostas. Então, era uma tentativa de você transformar todo esse contato com o espiritual em algo científico.
7: Uhum.
5: E aí você surgiu a Golden Dawn, que é lembrada até hoje, porque eram grandes escritores. Se você pesquisar os membros da Golden Dawn e tal, você vai ver que meu, eram só gênios, eram os caras extremamente inteligentes, eram cientistas eram escritores, políticos a galera, tipo assim, a nata da sociedade intelectual e queria entender esse processo né que é o que o hermetista faz ele tenta estudar o que está que acontecendo nesse mundo espiritual e como é que a parada funciona aqui no mundo físico
0: O ressurgimento do ocultismo, como prática popularizada nos mais diversos meios, da forma como conhecemos hoje, teve como principal pontual dos séculos 19 e 20, com os trabalhos de Eliphas Levy, Helena Blavatsky, Papus, Crowley, entre outros. Também devemos lembrar a importância de McGregor Mathers e da Ordem Golden Dawn, responsáveis em parte pelo ressurgimento da magia ritualística e que influenciaram fortemente a maioria dos mais conhecidos e importantes magos e ocultistas do século 20. Não podemos esquecer também a contribuição do não tão famoso Franzo Barton, com os seus poucos, mas valiosos livros. agora falando de magia mais uh, atual, de ocultismo mais atual duas coisas, assim, uma é uh, se tu saberia, eu creio que sim, nos dizer hoje, como se dá essa questão do estudo e da popularização da magia quais são essas correntes mágicas, por assim dizer, mais famosas hoje em dia, né, quais são as mais conhecidas, que a gente sabe que tem várias ordens várias egrégoras, né, tanto no Brasil quanto fora, e depois disso, te convidar para conversar a respeito da questão da modinha do ocultismo, por assim dizer.
5: Bom, Aconteceu muito, não a popularização da magia, mas uma banalização geral, né? E, e o nível tá lá embaixo. Principalmente também pela internet. Então, do mesmo jeito que ela espalhou né, a inclusão digital para todos, também a é, ignorância geral para todos, né? Então a galera começa a pegar texto de PDF que achou na internet e começa a querer fazer os rituais sem ter a menor ideia do que tá fazendo, né? Então antigamente, né? Antigamente não. Século XIX, começo do século XX, quando começam essas ordens, o camarada, além dele ter que ter uma cultura grande, né? Porque ele ia ter que ler vários livros, às vezes em mais de uma língua. Aí ele vai ter que ter um estudo preparatório, ele ia ter que ser convidado para entrar numa ordem dessa. E aí ele ia ser preparado é igual a arte marcial. Você compara muito Hermetismo, esoterismo e magia Com arte marcial, então você vai entrar Pra treinar lá Kung Fu MMA, o que seja, você vai começar na faixa Branca e você tem um instrutor que vai te ensinar Como é que você vai dar um soco direito Como é que você vai dar um chute direito, como é que você não vai Quebrar seu próprio braço, etc Sim. E aí você vai treinar Esses golpes, e aí você Vai começar a praticar E aí você vai ir pro tatame E aí você vai pro campeonato Então existe toda uma preparação, com a internet fazendo uma, uma comparação de como é que tá o nível da magia, é a mesma coisa que se os, os caras escrevessem assim, como lutar com Fu, como lutar é, Jiu-Jitsu do, do Gracie, e aprenda a ser o mestre de MMA. E aí os caras leem PDF na internet e fazem a evocação equivalente ao cara ir pra um campeonato. Putz. Então a chance dos caras se estrepar é, é praticamente toda, gigante.
4: O triste é que realmente tem esses livros.
5: Não, tem muito livro, assim, ah, se torne um deus, domina. E os demônio da Goécia. Goécia é o, é o celeiro de retardado.
7: <risos> Meu Deus.
5: É onde mais tem gente louca. Porque o é, que, que é a Goécia no original? Ele era basicamente os relatórios de, de um, das anotações de ponto riscado de um terreiro, vamos dizer assim, de um pai de santo branco cristão europeu do século 18. Sim. Então ele tinha o seu corpo Mediúnico, eu acredito Isso não tem escrito, tá? Isso é mais o que a gente Acha por conversar com essas entidades até. Sim, sim E eles tinham esse corpo mediúnico e essas entidades Incorporavam assim como elas sempre incorporavam em, em todos os, os pontos da, da história humana e, e o cara foi registrando, então onde o cara Desce que é um preto velho, o cara achou que O cara se mexe desse jeito, então deve ser Porque tudo era anjo ou demônio E aí vocês já, não sei se vocês já foram Num terreiro, já viram Exu incorporando que Sim. a voz muda, a postura muda O cara vai achar que aquilo ali é um demônio E aí ele foi catalogando né? Inclusive a gente pegou no começo Isso faz muitos anos Eu levei todos os símbolos de Goécia Pra mostrar pra Paz de Santos do Candomblé Que não, não trabalharam com Goécia Nem, nem tinham acesso a isso no, Isso é antes de internet né?
7: uhum. E
5: eles olhavam e falavam assim Poxa, isso aqui é um ponto riscado do Exu Tiriri Esse aqui é o um ponto riscado do Exu Barra Vento
7: Caramba, esse
5: caramba é um ponto Piscada de um caboclo, não sei o que. Então eles, eles reconheciam pedaços dos símbolos daqueles símbolos da Agua Então o que, que acontecia? Aquele cara, camarada, tinha uma egrégora, tinha uma proteção e tinha aqueles espíritos que conversavam com aquele camarada naquele ponto. Mas o cara tinha autoridade e autorização para trabalhar com esses espíritos. Então, uma vez que a gente fez um trabalho, assim, com bastante seriedade, com médium, com terreiro e tal. Uma dessas entidades goécias desceu e a gente conversou com eles. Eles falaram assim: Poxa, nos deu parabéns, como é que a gente conseguiu encontrar ele? Né? A gente explicou, né? fizemos todo o procedimento e tal. Ele falou: Olha, eu não respondo por esse nome há 200 anos. Ele já evoluiu, eles já estão em outras, são cascas vazias. Nossa. Ele falou: Pô, mas quem que atende então quando o camarada vai fazer um ritual desses? Ele falou, olha, qualquer espírito zombeteiro Que tenha afinidade Então o que acontece é que como se tivesse pegando o telefone E esse telefone foi abandonado e clonado A
0: gente pode dizer que além de tudo Então a Goécia né, A gente pretende falar mais tarde Sobre isso em outras oportunidades Uh, de forma mais aprofundada, porque realmente a gente nota o um interesse gigante na GoS, mas gigante mesmo, que então,
5: é. Gigante porque você vê aquela ilusão que você vira e fala: chame um demônio e ele vai fazer um pacto e você vai ficar rico e maravilhoso, e não vai precisar trabalhar e tudo de bom.
7: É, na é verdade.
5: Óbvio que todo retardado preguiçoso vai querer isso. Porque ele nem fosse... quer trabalhar, ninguém quer estudar.
0: Se fosse só isso, tudo bem, mas cara, tu tem gente que tá, tá querendo. que tá querendo invocar demônios da Goécia, entre aspas, né? Pra, sei lá, o negócio tá tão banal que chama pra lavar louça, sabe? É ridículo, assim. O cara tá invocando o Goécia pra, pra lavar louça, às vezes. É, eu... pra
5: matar não sei o quê, pra, pra sacanear o patrão, é. pra roubar a namorada do outro, pra fazer amarração. O tipo de gente que já é muito tosca. E é a maioria, infelizmente. Então... E aí quando o cara quer se meter... O Goés ele já quer ser o um malandro.
0: Sim, ele ser um acha malvadão. que vai ser
5: malandro. Aí ele pega aquele sigilo, vai fazer o ritual e a gente vê os relatórios. né? O cara não pode fazer em casa, ele vai no motel fazer. <risos> E aí, tipo, meu, todo tipo de lixo astral conecta com o cara.
0: Nossa, cara, imagina a energia,
5: né? por isso que funciona, o cara fala, ah, funciona, lógico, cara, você ligou lá pra favela, o Zé Pequeno desceu e chegou os traficantes na sua casa.
7: Puta merda.
5: Só que o cara chegou na sua casa, ele olhou que, sei lá, tá bonitinho, tá gordinho, tem uma televisão a cores tem comida na geladeira, o cara não quer ir embora.
7: Hum, e aí com... aquele
5: demônio gruda no cara e vai ficar vampirizando o cara. Então, então não só o cara muitas vezes não consegue o que ele tá fazendo, como o cara entra em maior depressão, porque esse tipo de entidade justamente se alimenta é, de, de depressão, de tristeza, de, de, de raiva, de inveja. E aí ele vai grudar o cara e levar o cara numa paranoia de loucura pra se alimentar mais ainda do sentimento do cara.
0: Nossa.
5: Isso que você vê, os negos que se metem com Goécia hoje em dia, principalmente na internet, Facebook, essas porra, você vê, o cara tá, tá sempre fudido. Você nunca vê um cara que fala, pô, deu certo, eu tô rico, tô maravilhoso. Não tem.
0: Caramba, cara. E Eu, não, eu na verdade, assim, eu tive contato com algumas pessoas que diziam ter praticado Goécia e que pararam de praticar Goécia porque se ferraram. Mas então a gente pode dizer, concluindo a minha pergunta, que uh, além de tudo, ela é desatualizada e, e perigosa.
5: Ela é extremamente desatualizada. Eu pratiquei bastante a Goécia com a galera do terreiro, mas a gente fazia isso com seis, sete magos treinados, com médiums treinados dentro do terreiro, com exus incorporados para proteção. Aí fazia o ritual, e aí o exu do lado de lá tentava trazer essa entidade pra gente ver qual é que era. E nada mais é do que isso, era um, era um terreiro da antiguidade. Só que você imagina que assim, pega o seu celular, por exemplo então eu tô ligando aí pro Diego, pro, pro Henrique pro Ivanildo, aí de repente você deixou seu celular e a galera publicou um livro onde põe o seu celular e aí de repente surge a internet e os caras tiraram o PDF do seu celular e espalharam pra milhões de pessoas sim
0: o que, que você faz?
5: você desconecta a linha e deixa embora aí a linha fica sobrando e a linha vai cair no 4
0: nossa, já se imagina o que pode acontecer
5: <risos> então, basicamente é isso você já viram aqueles negócios da internet que o cara pede pro cara fazer um photoshop na imagem, sim e aí a galera zoa uhum. com o cara até não poder mais sim. é o que acontece com o Goécia
4: nós somos os trouxas do mundo astral, né?
5: basicamente, Nossa. basicamente porque isso era, é, só valeu 200 anos, tá muito atrasado e, e os caras jamais, nem esperavam que isso fosse publicado na forma de livro isso era pra ser copiado à mão pelos, pelos adeptos, a hora que foi publicado em livro, aquilo ali já perdeu a força, a hora que isso é reproduzido milhares de cópias, invocado por galera que não tem nenhum conhecimento Imagina a merda que ia dar Você acha que o cara que acabou de pegar Um ritual de Goécia na internet Ele vai tentar chamar um demônio Vamos supor que fosse mesmo Um demônio, e aí vem um demônio de Salomão Então tipo, o demônio tem 3 mil anos Meu, quem é que você acha Que vai ser o escravo de quem? um moleque que tá chamando o um ritual que ele viu na internet, ou um demônio de 3 mil anos.
0: Que tava de boa lá, descansando, ah, né?
5: Então, cara, o melhor que pode acontecer quando o cara se mede com um goécia é não funcionar. Significa que não tinha nenhum espírito clifótico ou zombeteiro pelo lado e não vai ferrar a vida do camarada. Ah, a pior das coisas que acontece é o cara entrar, chama sucubo, íncubo, ah, os obsessores fudidos, e aí a vida do cara descamba, porque ele já tava ruim. Pra você se meter com um demônio, você já tem que estar tá meio zoado. Ou inveja, ou ciúme, preguiça, você já tem que estar tá numa, numa vibe péssima. Você não vê um cara que tá de bem com a vida, falando, pô, eu acho que eu vou chamar um demônio aqui pra conversar comigo. Então, a própria índole de quem já vai se meter com isso já não, já tá desequilibrado. Uhum. Deixa e eu aí, o, os espíritos que estão em volta já estão esperando isso. A hora que o cara ativa a parada, ainda mais se eles colocam sangue, um monte de coisa no meio, é um prato cheio pros caras virem e vampirizarem aquele camarada.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que é mais ou menos assim, ó... Em paralelo à questão da GoS, eu vou te perguntar o seguinte... E isso até fugindo um pouco da pauta até então, que tá sendo bem legal que é o seguinte, em respeito à, digamos, magia enoquiana, que algumas pessoas entendem a magia enoquiana como a magia oposta à goécia, ela segue esse mesmo princípio também de já estar desatualizada, é isso?
5: Ela não está desatualizada porque os enoquianos eles não são entidades... É... Como é que eu vou explicar? Elas, elas não estão conscientes no sentido de estar tá dentro da árvore da vida. Uhum. Uh, imagina que eles são mais elementais Então pensa num elemental uma, uma fada, um silfo, um gnomo Mas é algum elemental de um nível de poder Muito grande uhum. né? uma, uh, No terreiro a gente fez vários estudos E o pessoal qualificou os enoquianos como uh, Exus mirins uhum. Só que elementais Entendi. Então é como se você chamasse uma força da natureza, tipo um fogo, só que aquele fogo vai ter uma consciência, Sim. uma água, um ar, uma terra com consciência, né? Uhum. E aí o que, que acontece? Eles são muito, muito fortes, só que eles não têm, não querem nem saber de bem e mal, eles não entendem os nossos sentimentos. Então, sabe, eu vou chamar um Enoquiano pra destruir tudo e tal, se você chamar o um Enoquiano errado, ele destrói tudo, você... Que está em todo lado. Então você tem que fazer o ritual certinho para conseguir comandar esses seres. E como eles não estão ao contrário, por exemplo, você, você conseguir chamar um caboclo, um preto velho, um exu, etc. Esses caras já foram humanos. Uhum. Eles já encarnaram, eles têm braços, eles conhecem como é que as pessoas é, se comportam, sentem, etc. O Enoquiano, ele é uma força da natureza, ele é tipo eletricidade. Então, quando você tá chamando, você tem que chamar exatamente o que você quer. Senão é igual você ligar seu, seu aparelho de 110 num 220. Uhum. Estragou toda a sua, a sua estrutura. Então, primeiro, ele é uma magia bem difícil de ser realizada porque ela exige as chaves mentais muito certinhas então, com todo o ritual toda a parada as vozes a preparação os materiais principalmente e tem material caro ali né ouro prata que você precisa fazer e ter não adianta substituir por papel alumínio que não vai funcionar então eles têm toda essa estrutura e aí eles respondem respondem só que é uma coisa que é tão alienígena que realmente não você não ganha muita muito resultado de fazer isso é mais como uma curiosidade ou um contato com seres que estão mais no reino dos elementos em volta, na floresta, nos mares. Uma coisa nesse sentido. Eles não estão muito afim de entrar em contato com os humanos. Você tá lá indo encher o saco do cara, essa é a verdade.
0: É isso que eu te É mais ou menos a
5: mesma coisa, assim. Vamos supor, eu te dou o telefone do Bill Gates. Uhum. Aí você pega e liga pro Bill Gates. Uhum. Aí o Bill Gates atende e fala E aí, Diogo, o que, que você quer? Aí você fala Não, não, eu só liguei pra ver se você respondia <risos> É Entendeu? É engraçado Mas aí você liga pro Capitão Nascimento E fala Ei, Capitão Nascimento Eu tô, peguei seu telefone aqui na boca Tô ligando pra ver se você responde Aí o cara vai mandar uma tropa na sua casa Pra ver qual é a sua
7: Caramba
5: Ou você vai ligar pro Obama Pra perguntar se é ele mesmo Então, entendeu? Dependendo de com quem você estiver mexendo do lado de lá O cara vai virar e falar Meu, quem é esse pai? Aliás, o que tá... Entrando em contato comigo.
0: Cara, as, as Principalmente,
5: as... a primeira coisa que eles vão querer saber é por que, que você me chamou. E aí você vai virar e falar: é pra ver se o ritual funciona.
7: Porra, né? Mas não, não, é não. Imagina...
5: leva um tapa na cara, né? Não, o cara tá lá. Tá vezes... um milhão de coisa pra fazer, você liga e o cara tem de você. Vamos supor que você faça tudo direitinho, tá? A imensa maioria que vai acontecer é que você não vai conseguir porque você não vai fazer direito. Mas supondo que você faça. primeira coisa que o Enokiano vai perguntar pra você é por que, que você me chamou. Aí você vai falar, oh, pô, é só pra ver se tá funcionando aqui, <risos> aí você já se fudeu.
7: Puta merda
5: Você já gastou tudo Você tem que ter um propósito cara. o nego pega ritual na internet Em PDF E vai testar pra ver se dá
0: certo Aí é, tem um monte de gente se que Se der faz.
5: certo o cara se fudeu Porque ele vai arrumar uma puta encrenca. Dependendo de pra quem ele ligar Os caras vão perguntar Pô, como é que você conseguiu o meu telefone? Imagina, você consegue o telefone e liga pro Obama E ele atende em pessoa E aí você fala Para, como é que você conseguiu o seu telefone? Ah, eu peguei na, na internet aqui Putz o ah, que você quer? Não, só pra ver se você era Obama mesmo. Pergunta se o serviço secreto não vai estar na sua casa no dia seguinte.
3: É.
0: Rafa, tu ia perguntar alguma coisa?
3: Não, eu só ia dizer assim Que justamente por esse nível de dificuldade Dos enoquianos, é que talvez Lime muita coisa E não chegue ao nível de banalização Da Goécia hoje, por exemplo
5: É a sorte de quem tá se metendo com o enoquiano é que em 99% dos casos não vai dar certo Porque eles não têm capacidade pra fazer É
4: o perigo de força cega, né?
5: É, força cega, exatamente o que você falou, Ivanildo É cego, ele não quer saber Ele só quer saber que tem um humano Enchendo o saco dele, ele devia estar tá fazendo Alguma coisa na natureza, ele tem função são. Nenhum desses anjos. Anjo, eu tô usando o termo anjo, mas não é anjo. Nenhum desses deva, É vagabundo. O cara tá trabalhando, o cara tem coisa para fazer. Você tá interrompendo ele.
1: Quase um conceito do plano físico mesmo, né? Do ser humano com a natureza, né? Não é todo mundo que vai estudar a natureza, né? Um furacão. O mar, né? Tem que ter muito estudo atrás disso, porque aquele que vai pela curiosidade ou pelo maneirismo, né? A tendência é não, não voltar. Né?
5: É qual de vocês que colocou a frase da curiosidade é o que dá as catástrofes? É isso que acontece com ah, o oceano. Então a galera fica achei na internet você poderoso. Puta, é, é, é chamar a catástrofe. Principalmente porque o cara não tem nem propósito, ele não sabe nem o que ele quer. E falar pro que, ah, ok, eu quero ser rico e tal, eles não, têm, eles não têm ideia desse conceito. Então você tem que entender o que você tá pedindo, pra ver até se é alguma coisa que tem a ver com a natureza elemental dessa criatura. Sim. Ah, são muito poderosos? São extremamente poderosos. Mas por serem isso, justamente eles já têm o que fazer. Então você está tirando esses, essas entidades da função delas. E aí ela vai olhar e falar: Mira, quem é essa pulga que está enchendo o meu saco e querendo que eu faça um negócio que eu não sei o que, que é.
4: realização através principalmente da internet, tem tornado acesso a obras, antes consideradas herméticas, ou seja, fechadas a pequenos grupos de estudos e praticantes, extremamente fácil. Muitos sites de magia, grupos de práticas, círculos online e ordens modernas pululam a centenas em qualquer pesquisa mais genérica feita sobre o tema. É infelizmente cada vez mais comum ver pessoas caindo em pretensas ordens místicas organizações espiritualistas que dizem serem detentoras de uma verdade oculta. Mas, ao final de contas, na melhor das hipóteses, elas estão mais interessadas no dinheiro dos seus afiliados do que em estudos realmente sérios e reais. De adolescentes inexperientes tentando enquadrar-se em algum grupo ou tribo que os façam sentir mais importantes ou minimamente detentores de algum poder ou conhecimento, há pessoas desesperadas em busca de alguma verdade que os façam ver sentido no mundo que os cercam. São multidões de pseudo-praticantes.
0: Eu te pergunto assim, ó, primeiro, antes de qualquer coisa, o que que tu acha, o que que tu acredita que tá ligado a essa busca é, incessante, às vezes até obsessiva, de muita gente que tem se interessado pelo ocultismo, uh, seja através da, da internet, seja através de ordens, mas uh, o que que tu, como que tu entende isso, por que que isso acontece... O que, que tem empurrado cada vez mais gente nesse caminho hermético?
5: Então, pela internet, na Goiás, no nokiana etc., infelizmente deve ser a preguiça e vontade de ficar rico milionário e ganhar na loteria sem trabalhar. Sendo que arte e magia é justamente para você trabalhar mais. Então a magia vai servir para você descobrir qual é a sua função no universo, né, no seu autoconhecimento. E aí quando você descobre a sua função no universo, você vai exercer a vontade do universo. Ou seja, você vai trabalhar mais Então ninguém consegue usar magia para ah, eu vou ganhar na loteria, vou me aposentar E vou ficar vagabundeando o resto da vida Não vai Então quando você tá fazendo rituais e qualquer tipo de magia Ele vai te colocar, por exemplo, na sua profissão né? O Diego falou que é cozinheiro Se você ama a sua profissão E essa é a coisa que você mais gosta Você pode usar magia para quê? Pra ah, eu vou querer ficar num restaurante mais conhecido Eu vou querer inventar um prato que ninguém inventou Eu vou querer ter o meu próprio restaurante e assim por diante Eu vou querer ter uma cadeia de restaurantes Eu vou Sim. ter que cuidar da minha marca no mundo inteiro Então isso é o que a magia pode fazer Agora você vai falar Eu vou fazer e chamar as goestas, Porque aí eu vou ficar rico E aí eu não vou fazer mais porra nenhuma Obviamente não vai funcionar Então a magia ela serve basicamente para fazer com que você se descubra Descubra o que, que você pode fazer no universo né? Então esse é o, corre... o uso correto Do autoconhecimento E é pra que ele vai se prestar E outra Se você tem o seu sagado anjo guardião E se você fizer um pacto que você você quer usar isso pro hermetismo e para autoconhecimento e daí desviar, a pancada vem pior do que se fosse um enoquiano.
0: Uhum. Em vez de te dar o dinheiro na carteira, ela vai te dar o, a ferramenta para que tu vá atrás disso, em resumo.
5: Exato, ela pode abrir uma, uma oportunidade maior, é tipo, você ter vai, a sorte de encontrar um chefe que você conheça no um evento, uhum. e aí conversar com o cara. Então ele, ele, ele faz coincidências, né? Uh, magia é meio que a arte de trabalhar as coincidências. O Alan Moore escreveu isso no Constantino, uhum. que magia, magia não existe, é, é simplesmente sorte. Então você trabalha o universo pra ele conspirar para que você tenha muita
0: sorte. É, e você muda a realidade ao você seu tá redor, preparado. muda a realidade ao seu redor para que a tua realidade mude, né?
5: Perfeitamente.
0: Trazendo a Baila um nome bastante conhecido dessa galera que curte magia através da internet, embora Crowley tenha sido um cara genial, a gente, eu pelo menos entendo isso, mesmo sabendo que como pessoa, quem sabe ele não tenha sido um exemplo, né? Eu te pergunto assim, tu acredita que essa, quem sabe banalização ou massificação da magia, ela tenha surgido através daquela filosofia de Crowley, que muita gente não entende quando ele diz de que nada é sagrado e nada é secreto?
5: Também, o Crowley ele tem uma característica Muito engraçada que ele Todo mundo conhece ele, né, o grande mago e tal Mas existiam outros magos tão competentes Quanto ele né? Eu pessoalmente eu gosto mais do, do Arthur Waite Do que dele, e do, do McGregor Matters De todos os outros, eles eram mais cênicos né? o, o Crowley era meio doidão E ele ia experimentando as coisas E ele era meio porra louca O que, que aconteceu é que provavelmente por magia dele Por todos esses movimentos que ele fez é, a, a cara dele saiu No álbum dos Beatles Sim e a partir do momento que a cara dele foi pro álbum dos Beatles, o cara disparou, e aí de repente ele virou o Michael Jackson dos Ocultistas. É, ele era bom sim, o tarô dele é o melhor tarô de todos os tarôs, o cara era uma sumidade, por isso que ele conseguiu também se projetar nesse nível... É acima dos outros. Sim, sim. Então eu comparo ele com o Alan Moore, que ele escreve os quadrinhos e tal, o Neil Gaiman também, o Grande Morris dos outros, mas o Alan Moore é o Alan Moore. Ele tá patamares acima do segundo colocado. Então você pega sim. o Watchmen, 30 anos... Ninguém conseguiu fazer nada parecido. E perguntaram pra ele, ele ficou triste. Ele falou: Cara, na verdade eu fico muito triste de saber que ninguém bateu o Watchman em Sim. 30 anos. Porque ele, ele tá num outro patamar mesmo. Você vê quadrinha, essas coisas, ele conversa em outro nível. E não é um livro, é tudo que o cara faz. Então você pega lá Top Ten, Prometeia, Prometeia, From Hell, o Constantine, tudo, tudo que ele fez tá, você junta tudo e ainda tá num nível acima. O é Sandman forma. vem num décimo uhum. lugar ali e os nove primeiros são dele. Uhum. Uh, e aí o que que acontece? Ele se torna esse, esse ícone, essa referência. Do mesmo jeito que o Alan Moore é na, na, na parte dele. E aí uh, eles estabelecem esses métodos, né? Você sempre vai ter esses caras que são os tops. E aí a gente tenta chegar nisso, né? A dúvida é que o problema maior que tem o erro é que a galera confunde duas coisas. Uma ele falou, faz o que tu queres, A de ser o todo da lei. E a galera acha que é faz o que você dá na telha. Não é. O faz o que tu queres, o tudo, o, Crowley, é, o é o eu, do verdadeiro eu, né? O do, do eu, do sagrado anjo guardião. Uma vez que você descobre a sua verdadeira vontade, a sua vontade é diferente de desejo. E a sua vontade, ela é guiada por algo muito superior. E a galera acha que faz o que tu queres é, ah, faz putaria, faz o na ser um baderneiro E não é Então isso é uma das coisas que desvirtuou muito A parte, principalmente na Teleman Do que era, do que deveria ser E do que tá sendo
0: Aproveitando o comentário sobre Telemann E enfiando uma outra pergunta aqui Marcelo Tu acredita que a gente tem alguma ordem Telemita, realmente Telemita, no Brasil?
5: Não, na verdade, cara, tá muito desvirtuado tudo. A galera acaba entrando, mas ali você vê, tipo, meu mulherada esquisita, o pessoal, assim, acha que é muito libertinário, em vez de ser alguma coisa que é focada no autoconhecimento. E aí a galera tá entrando na tela é muito pelo ah, faz o que eu quero, é toda da minha lei, assim. Só que, tipo, faz o que eu desejo. E é aí, na né, boa se você acompanha no Facebook todas as listas e discussão de Telema é quebra-pau Todo santo dia Eu, eu odeio outros, os caras só se xingam Você não, não tem nada de útil Saindo de nenhuma dessas listas E você vai ver um xingando o outro Um criticando o outro, um afundando o outro Fala assim, Meu, cadê a Telema nisso? Cadê cada homem cada mulher é uma estrela? Sim. Tipo, eu cada tenho um muito
0: mais... é um cometa que fica batendo nos outros Eu tenho muito mais hedonismo e egoísmo Na maioria das vezes que tu acompanha Esse tipo de, de lista Isso claro, eu já tentei tipo, fazer
5: Acima das outras ordens Você não vê isso numa das listas de, de Rosa Cruz Martinismo, não tem isso Telema é a, o pior É onde vai tipo os caras mais egóicos Que não entenderam porra nenhuma E querem ser clones do, do Crowley Brigando um com o outro Pra ver quem que vai ser o mais clone Essa ideia de... Aqui
3: de ser livre, né, teoricamente, ou entre aspas, é muito convidativo para a ignorância. Se você procura, se você não tem nenhum conhecimento aprofundado sobre nada e você se depara com a Telema e com essa ideia de libertinagem, de fazer o que quer, né? Teoricamente, então chama muita atenção. Por isso que eu acho que ela está tão banalizada e você não consegue tirar nada mais profundo, digamos, de uma discussão sobre ela. É, não tem. No Facebook
5: você acompanha. Eu, eu tenho assim, um monte de lista da Telemann, mas não dá a menor vontade de comentar. Nada. Porque o cara toca alguma coisa, aí vira o campeonato de ego, pra ver quem que decorou mais livro do Crowley. E aí, campeonato de citação, e aí um xingando o outro e falando que os outros estão errados e que qualquer um que tenha qualquer outra ordem tá errado, que só o que o cara leu ali tá certo, e aí um outro aí tá xingando, e aí em três, quatro comentários o negócio já degringolou, fora a galera que vai lá só pra zoar. Então você vê que não, não acabou desvirtuando, é difícil de você ter um grupo mesmo, assim. Existe, existe, mas são grupos fechados... Tipo, 10 pessoas que eles não se misturam, não estão no Facebook. Pra entrar, eles têm que te pôr convite, entendeu? Então, o que funciona mesmo, a gente não vai ouvir falar. Porque eles vão estar tá fechados. Eles não ficam em fórum, não ficam pondo frater não sei o que, não sei o que lá, e com, com um fotinho bizarra. <risos> com vai chapéuzinho
0: esquisito, né?
2: Eu conheço uma galera que se comporta parecida assim, mas eles só leem os mesmos 66 livros.
5: <risos> <risos> ah, mas é a mesma coisa que acontece foi nas outras. Por exemplo, você vai estudar cabala judaica, a primeira coisa que o Rabino vai te falar é que Kabbalah hermética e alquimia é tudo baboseira uhum. que só existe cabala judaica. Aí você fala, porra, mano, assim não dá, né? É que a galera mistura religião no meio. E até ela é, é, querendo ou não, é uma religião. É uma ideologia, mas o Crowley considera como uma religião. Tanto que ele escreveu a, a geologia dele, né? Uhum. É a, a descrição <risos> de um santo. E a galera trata ele como São
0: Paulo também. São Os crale. livros
5: são livros sagrados que você não pode nem ler, nem comentar, né? Nem... Não pode questionar nada. E aí eu acho que já, já era, já caiu. Não fica
0: muito diferente daquela outra galera que fica jogando versículo um na cara do outro, né? No fim das contas.
5: Não fica. Mas tudo descamba. Até o cardecismo que começou como uma ciência depois de Chico Xavier, que aí virou o quê? O católico que tem medo de fantasma. E pior que o católico. Às Nossa. A gente chama de cardetelho. Eles são <risos> piores católicos às vezes. com isso. Então é o que deveria é. ser um estudo é, é, cada vez mais profundo de espiritualidade não, o livro dos médiuns virou a bíblia os livros sagrados de São Allan Kardec, que não podem ser mudados ou questionados e aí já descambou
0: Aproveitando esse gancho que a gente uh, usou do Alan Moore, eu quero te fazer uma pergunta bem específica, tá? E ela tem a ver com o assunto. Tempos atrás eu li o Pop Magic do Grant Morrison, tá? O que que tu acha em relação a esse tipo de obra? Falando também um pouco do Pop Magic, né? Que tenta trazer a magia de uma forma realmente pop popular e teoricamente fácil. Que uma das frases que eu li no livro é justamente assim, magia é fácil. E, bom... Depois de alguns anos tentando me tornar um adepto, por exemplo... Eu chego à conclusão que não... Magia é extremamente difícil e trabalhosa. Mas essa é a minha opinião. Eu te pergunto em relação a ti, Marcelo, o que que tu pensa em relação a isso? E, e até mesmo da magia do caos. O que que tu pensa em relação a essa magia do caos? Porque tem muita gente que diz, não, é fácil, tá? É só eu trocar a vela por uma lanterna, trocar o, uma erva por uma florzinha que eu comprei de plástico aqui, e vai funcionar igual, porque o que importa é a minha intenção.
5: E aí que tá? O que importa é a intenção. O problema é que a maioria da galera que estuda a magia do caos... Não estuda, eles acham que é só Boa vontade, não é só boa vontade é, De novo, comparando magia com, com arte marcial se Você acha que magia, é, a magia Do caos, ela tem a possibilidade De virar um jet kung-do. Então quando o Bruce Lee criou o jet kung-do, O jet kung-do é a magia do caos das artes marciais, o Bruce Lee não queria Nem dar um nome a arte dele Porque ele achava que simplesmente dar um nome Já limitava a arte né? Então o que é o jet Do? Ele pega Os melhores movimentos do box, o melhor movimento melhor chute o soco do Wing o avanço da esgrima, etc, ele vai combinando. E, ah, o soco ficou melhor aqui, ele pegava e chupava um soco de outra arte. Ah, o chute aqui do Taekwondo é melhor? Então ele pega o chute do Taekwondo. E assim por diante. Ele ia sendo, ele fala, né, be water, ou seja, água. E a magia do caos deveria ser isso. Tanto que se você pegar a obra do Austin Spear, que uh -huh. é o, o papa lá da magia do caos, o cara era um gênio de magia cerimonial. O cara era um puta de um estudioso. Sim. Depois que ele estudou tudo, ele virou e falou, falou, ok, eu entendi tudo, então agora eu vou fazer esse jeito, que é o jeito que eu quero, porque eu sei que eu tenho as chaves. Então ele tinha uma autoridade, ele tinha um conhecimento, tinha uma preparação para fazer o caos. A galera acha que magia do caos é magia da zorra, e não é magia da zorra. Não adianta você pegar um negócio que você vai querer despachar para ir manjar e levar na pedreira e achar que vai dar certo, não vai. Então é magia Caos, ela tem seus limites aí, né? Não é tudo pode, tudo fazemos.
0: Sim, e mesmo a magia do caos. As pessoas que realmente se dedicam a estudar
5: a magia do caos, eles conseguem ter resultados excelentes. Eu uhum. conheço vários uhum. magistas do caos, os caras conseguem. Aí a magia é fácil, ela flui, uhum. Você não precisa pôr um hobby, fazer tudo isso. Mas se o cara fizer tudo o ritualzinho direito, a conexão direito, a vontade direito e tá preparado nisso, né? Ser o equivalente de fazer os abdominais, flexão de braço, dar os socos e ter um treinamento físico, né? Uhum. Aí você consegue, pega uma coisa da maçonaria, uma coisa do xamanismo e vai testando. Você fala, ah, isso aí funciona? Funciona, eu uso. Uhum. Ah, isso aqui funciona? Não funciona, isso você descarta. Aí você vai usando o que, o que te interessar. O problema é que a maioria é que os caras que se mete do zero na magia do caos, os caras não sabem o que escolher, que Sim. Uhum. E aí, se eles forem se meter assim pra valer com algum problema de verdade, obsessor ou tal, eles
0: tomam uma cacete. Sim, mesmo a Magia do Caos tem um sistema. Se a pessoa leu sei lá, o, o Liber KKK, por exemplo, uh, tu vê que ela tem um sistema, né?
5: Existe um sistema, porque o Austin e todo o, a galera craque do Magia do Caos, eles estudaram outros sistemas em conjunto. Então, se você pegar a galera que eu respeito, conheço da, da Magia do Caos, eles são quase todos maçons. Sim. E a maçonaria é extremamente tradicionalista. Sim. Então, você fala, pô, por que, que os caras que organizam lá o projeto do caos... Uh, alguns outros grupos de magias do caos o pessoal que tem os grupos do caos no facebook ou eles estão todos dentro de ordens que são bem rígidas né sim porque o cara tem que ter um conhecimento da base para depois inventar aí você é, de novo desculpa te usar de exemplo você é cozinheiro sim. não é magia do caos na sua cozinha você não pode ficar misturando mostarda com, com mescal <risos> e achar que vai dar certo né é no... pra fazer churrasco é, você, de você melancia, come... né? você começar a inventar seu cozinheiro do caos, você tem que ser um puta cozinheiro e, e ter toda a noção de que molho que vai no fogo e que molho que não vai, o que, que é doce e aí você inventa
0: né? ou então, isso é
5: basicamente fazendo uma comparação é exatamente é, comparando com a cozinha, a magia Sim. alquimia com cozinhar
0: é, ou isso, ou eu posso cozinhar só pra quem tá de larica né?
5: aí o cara vai comer qualquer coisa, mas você não Vai servir isso num prato
0: é, de gourmet. Não, tá certo. E a
5: hora que você vai querer lidar com anjo, com, com espíritos, não sei o que, os caras querem gourmet. Quem que uhum. vai comer as coisas de larica? Só os <risos> Fumado. Essa analogia ela é muito bacana, porque é bem, bem, bem isso que acontece mesmo. Pra você ser um excelente magista do caos, você tem que ter um domínio muito grande da magia tradicional pra você saber o que, que vai com o que, é aonde, pra você poder depois ficar inventando.
0: E deixa eu te perguntar mais especificamente agora, e isso é uma curiosidade tanto minha quanto da Rafa, ela até me comentou em off que ela era bem curiosa pra saber a tua opinião sobre isso, sobre o Pop Magic, cara, o que que tu pode me dizer sobre o Pop Magic do, do Grant Morrison?
5: Então, o Pop Magic dele, o Grant Morrison, ele é um puta magista do caos, ele aplicou isso, sei se vocês leram Invisibles, é a próprio uh -huh. sigilão dele mesmo, Sim. né, e ele faz nesse sentido, mas o, o Grant Morrison estudou, ele foi atrás, ele entende, ele não inventou o treco do nada, né, então o Pop Magic, ele vai treinar você de determinadas maneiras para você já se condicionar a você conseguir trabalhar isso. E aí, ele é basicamente uma magia da arte, não uma magia do caos. Sim. Então, você faz desenho, você faz o sigilo, você trabalha dos jeitos de você conduzir a sua vontade. Mas não é uma magia da Azul, é uma magia que tá é popular mesmo. Ele é do, colocado de um jeito bem simples. O Alamur fica anunciando há anos que ele vai lançar lá um guia kit de magia para as crianças e tal. Mas ele, não, não, ele ficou enrolado lá com Jerusalém Eu nem sei se ele tá ainda fazendo esse projeto Mas o Alambuno tem cara de ser um magista Bem mais ritualístico assim, Com o anel, com, com as, as é, coisas
0: dele Ele assim, tem né? jeito de ser Se tu fosse fazer um Se tu fosse fazer um, uma Uma comparação com o RPG, agora puxando RPG Mago, né? Ele me dá a impressão de ser um cara muito fetichista tipo um vazio, assim, né?
5: É, ele, ele tem essa ideia de, de, de erudição, né? O Alan Moore, ele faz um milhão de referências em tudo que é obra dele você vê que ele vai escrever um texto sobre bala juquinha, o cara estuda <risos> o processo de criação do plástico que en envolve a bala e as proporções áureas do, do, do plástico, entendeu? Ele, ele vai fundo em todos os aspectos, né? Qualquer obra do Alan Moore, Ele faz isso. Sim. E o Grant Morrison ele é mais zoeiro, ele vai fazendo, você pega os, aquele filth dele, ou os outros, ou mesmo, o próprio Invisibles mesmo, sim. você vê que ele trabalha numa, numa coisa mais aloprada. E o Alan Moore não trabalha nada aloprado, tanto que o Alan Moore odeia ele, né? Sim, sim.
0: Quais são os perigos, os maiores perigos da prática de magia irresponsável? E se tu puder ilustrar de alguma forma, por favor ilustre, tá?
5: A por... gente já ilustrou na conversa de Goécia. Sim, Qual, que, sim. Que pior que pode acontecer se você chamar um traficante do morro pra vir dormir na sua casa.
0: É, é, a analogia foi a melhor de todas, né?
5: Acabou, você tá... Magia, você tá trabalhando como um espiritual, e, e a sua intenção e a sua aura, o seu estado de espírito e, e principalmente a intenção... Vai guiar tudo que está em volta. Tudo que você vai chamar e entrar em contato e atrair. Por exemplo, quando você se sintoniza com alguma coisa. Então quem tem filho, sabe assim, quando você ficou grávida, né? A sua família e você está andando na rua, você só vê mulher grávida. Então é criança de colo, é mãe, é propaganda de fralda, é tudo, tudo grávida por tudo que é lado. A hora que nasce a criança e começa a crescer... Acabou, sumiu as mulheres grávidas da rua Na verdade, não é que ela sumiu, é que você saiu Dessa vibração, e é como se o mundo Inteiro fosse um monte de pessoas cinzas Assim, um metrô, de repente a vibe Que você tá, são aquelas pessoas que vão Brilhar na sua consciência Então, do mesmo jeito, se você começar a treinar Arte marcial, você entrar no metrô, você vai começar A ver pessoas fortes Se você começar, sei lá, a tocar Uma banda, você vai entrar no metrô e você vai começar A ver pessoas com camisas de banda Porque o seu cérebro vai estar tá trabalhando Nessa vibe, então magia trabalha muito muito nesse fluido, você manda para o universo, o universo responde e você vibra exatamente o que você quer e o universo vibra de acordo com você. Então o que acontece é que quando você vai fazer qualquer tipo de magia, se você está desequilibrado, despreparado, com péssima intenção com qualquer coisa, é o que eu falei, você está chamando essa energia para dentro da sua casa. Então, tipo assim, se você chamar um, um artista para dentro da sua casa, ele vai pintar alguma coisa para você, né? você vai conversar e ele vai embora. E se você chamar um traficante do mundo, porro para sua casa, a hora que o cara chegar e ver que lá tem uma geladeira, uma TV de 40 polegadas, Netflix e tal, ele não vai querer ir embora. E se ele... Se, e cada entidade, cada, cada energia de trabalho se alimenta mais dessa energia. Se então, você chamar um artista para sua casa e ficar comprando tinta para ele, e pincel, e, e colocando quadro na sua casa, ele vai ficar lá você vai pintando. Enquanto você não expulsar ele de lá, ele tá fazendo quadro. Uhum. O problema é que com uma energia mais baixa, a hora que ele vai olhar que tá no bem bom, ele não vai querer sair. Se ele se alimenta de desgraça, inveja ou, ou sentimento que você o chamou ele vai forçar a situação na qual você fica alimentando essa energia uhum. até criar uma egrégora então é por isso que a pessoa começa na magia pelos motivos errados e aí ele acaba desgringolando mesmo o cara vai só afundando porque ele tá cada vez mais se atolando nesse tipo de energia Então uhum. a, 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 antes de você começar a estudar magia você tem que começar a tentar se centrar então fazer os exercícios básicos Ver o que você quer Tentar achar o que a gente chama de verdadeira vontade Se equilibrar E aí
0: tudo funciona Já aconteceu contigo De quem sabe na época de inexperiência Por assim dizer Tu ter tido algum tipo de revés assim nesse sentido? Ah, acho que eu tive muita sorte,
5: na verdade, porque o trabalho que eu tenho feito, mesmo esse livro de cabala e tudo que eu tenho escrito é, é sempre com muita ajuda de guia, e eu descobri, eu peguei vidas passadas e outras coisas, então eu tô trabalhando para fazer, é uma espécie de missão, vamos dizer assim, como escriba na, na Biblioteca de Alexandria, fui monge copista, uh, trabalhei com, com laboratório, já fui da maçonaria operativa, quase todas as minhas vidas eu tenho trabalhado com isso, Uhum. E uh, uh, os guias dizem que é meio que uma obsessão minha Desde que a, Le a Biblioteca de Alexandria pegou fogo que, pô, Pegou não, tacaram fogo nela, né? Uh, eu e uma equipe Sim. temos reencarnado e tentado é, trazer esses conhecimentos de volta
7: é que Então a gente, em
5: toda encarnação, a gente tenta fazer esse tipo de coisa Então a galera que estava na origem da, da Golden Dawn O pessoal que estava nessas ordens então, são outras reencarnações nossas. E eu sempre trabalhei com isso. Então, desde que eu era criança mesmo, eu já fui guiado para esse ponto, né? Então, já, primeiro o um RPG, eu, eu fiz um RPG baseado em hermetismo. Sim. E por acaso, eu, eu tive uma ideia que... Antes os livros de RPG eram vendidos só em livrarias Eu tive o um contato com o Caçaro Que tinha Dragão Brasil Que tinha banca de jornal E aí me veio a intuição de fazer o Trevas E jogar ele com o Hermetismo Real Em banca de jornal Então os livros de RPG vendiam 500, 1000, 2000 exemplares o Trevas vendeu 40 mil. Caramba. E a galera que jogava Trevas 15 anos atrás são os caras que têm 35 anos hoje. Então esses caras que cresceram curiosos do hermetismo são os caras que entraram depois na Demolay, entraram na maçonaria, entraram na Rosa Cruz, estão estudando e aí eles estão fazendo coisas, né? Uma, 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 um negócio que eu gosto de contar, que sempre me deixa emocionado, é que uma vez eu fui fazer, no, no hospital, fazer uns exames de pedra no rim, né? E aí eu tava sentado esperando o resultado do exame e de repente descem uns três médicos, assim. Assim da, da porta, assim, ó. tipo esbaforido. Eu falei, fudeu, né? Você internado. Aí o Ô, você que é o Marcelo Deldebb que escreveu os RPG? Daí eu falei: É, sou eu. Daí os cara, porra, queria agradecer, não sei o que lá. Quando eu era moleque, eu era o maior preguiçoso, não gostava de ler, era o maior ruim de redação. E aí, só por causa do seu RPG que eu, que eu estudei muito e, e fiz a redação e consegui passar em medicina. Nossa. E aí, eu não ia ser médico se não fosse pelo seu jogo. E aí os outros dois também. E aí, eu tirei foto com os caras. eu falei: ou seja, a gente faz algumas coisas que influenciam a vida das pessoas de um jeito tão profundo que a gente não tem nem ideia.
0: É, isso, Mas isso, isso.
5: tá meio predisposto, assim. Eu já vim para isso mesmo.
0: É, isso então, também. Por deve... sorte,
5: né? Vamos dizer assim, eu nunca tive. É, revés de usar a magia, eu nunca tive essas curiosidades de fazer bosta, justamente porque eu sempre tive uns guarda muito grande do meu lado pra falar assim, ó, oh, meu, você não vai fazer merda dessa vez. Somente. Se me deixar, meu, eu sou muito de pegar uns crentes e mandar uma magia negra pro cara morrer. Eu, se <risos> meu me Deus. deixar, eu não tenho paciência, não. Caramba. Mas os guias que estão tudo em volta, cara, eles estão sempre vigiando. Digamos que eu tô meio que numa condicional, né, eu não sou o anjo salvador, eu sou o cara que tá, tipo, pagando os karma, os débitos.
0: Nós... Uh, mas assim, uh, até puxando Um pouco lá atrás, sobre tu mudar A vida das pessoas, às vezes até que indiretamente Isso denota o tamanho Da responsabilidade que Todos nós temos, né? Uh, não só Magista ou estudante ou Enfim, uh, o simples curioso Entende? Ou qualquer o, o profano, como algumas pessoas chamam Que é o cara que não, não entende magia o, o trouxa do Harry Potter, né? Que é o tamanho da responsabilidade que a gente tem No simples fato de viver, né? Dando exemplo Ou não, destruindo ou agregando Pegando coisas para a vida das pessoas né?
5: Tudo que você faz é exemplo Então assim, você tem que pensar em alguma coisa Que você vai estar tá produzindo Ainda mais alguém que escreve um texto Cada pessoa que vai ler pode mudar a vida da pessoa Então tudo é responsabilidade né?
0: Sim, sim uh, Marcelo, eu, eu na verdade Não tive a mesma sorte que tu Pelo contrário eu era o um adolescentezinho rebelde Que queria ser malvadão Que queria vestir preto e, e já ao contrário de ti Eu vou até compartilhar aqui Fiz algumas besteiras nesse, nesse caso E já compartilho justamente para tentar alertar querendo ou não, de alguma forma, qualquer pessoa que venha mexer de forma irresponsável com isso. O os também depois vai compartilhar com nós, acredito eu que vai, uma experiência que ele teve. Mas em resumo, assim, para deixar um pouco mais claro essa questão, tempos atrás, na verdade já não era nem tão adolescente assim, foi há pouco tempo, mas trazendo essa ideia de prática irresponsável, porque eu fazia tempo que não estudava, senti necessidade de dinheiro, para ser bem honesto, e fiz um, um ritual fiz uma, um tipo de invocação para pedir ajuda financeira o Henrique até deve lembrar dessa história, eu comentei com ele, foi na época que a gente já se conhecia e sem maiores detalhes, eu fui lá, fiz o que eu acreditava ter de fazer, 15 minutos depois de terminar isso às 2 horas da manhã, eu morava num condomínio no meio do mato que era um condomínio de lazer, 15 minutos depois, às 2 horas da manhã, eu recebo uma ligação do meu telefone, no meu telefone do de um vizinho, na época eu trabalhava só com arte gráfica, criando sites, que ele precisava de um site, e que ele queria me pagar metade do valor naquele momento, às duas da manhã, 15 minutos depois de fazer o ritual. Mas, o que depressa, eu fui lá na casa dele, fiz o contrato, enfim, peguei a grana com ele e fiz o site. Por conta do meu despreparo, uma coisa que deveria ter me ajudado, e por conta do meu pedido irresponsável, que foi simplesmente preciso de dinheiro de alguma forma, que eu precisava muito na época, eu simplesmente fui, aceitei e fiz. Até hoje, eu tenho problemas com esse cliente. Até hoje eu tenho problemas com esse cliente me ameaçar processo por não ter usado o site direito e não entender muito bem da questão, tirando toda essa parte de questão legal. Então, foi pouco, foi pouca coisa, foi um resultado muito pequeno, perto de uma, perdão da palavra merda, muito maior que podia ter dado, mas já é um exemplo de usar magia no momento de desespero mesmo, né financeiro, como tem muita gente que passa, de forma irresponsável, conseguir aquilo que tu quer, só que com uma resposta negativa muito maior, que quase faz, e faz não valer a pena aquele ganho Momentâneo que tu teve Então, hoje mesmo a gente conversando Eu e o Henrique E o cliente tinha, descobriu uh, o telefone do Henrique Não tem nada a ver com a história E começou a encher o saco dele também Isso depois de três anos já Desse acontecimento, não sei se tanto Por isso mesmo, justamente por eu ter tomado E essa é uma das coisas mais leves né? Não pretendo compartilhar coisas piores que já aconteceram Mas justamente por ter essa preocupação Com quem está começando a praticar agora Por saber que eu mesmo fui o responsável Muitas vezes nesse sentido a gente teve a ideia né, desse segundo programa do Oculta. E eu vou pedir para o Oz, que a é dele, é um pouquinho mais tensa, né? Se ele puder compartilhar com nós o uso dele de, de magia responsável, para assim dizer.
1: É, que eu usei no caso, assim, que foi uma experiência desagradável, que vai de encontro com minha frase lá no início. Assim, eu tinha um grupo de estudos, né? Voltado para a espiritualidade, que abrangia o o kardecismo, a umbanda, né? E todas as ramificações. E num dia eu estava com a minha ex-esposa, por causa do de um dos centros né, que a gente trabalhava, vamos dizer assim, e ia ter um, uma palestra sobre apometria com apometras, né? Que atuavam na, na Baixada Santista. E assim, assisti uma palestra, né? E eu sempre fui muito curioso para tudo e muito empolgado. E vi tudo aquilo, parece assim, muito grandioso, né? A facilidade, é, pelas técnicas, é, a concentração, todo aquele, aquele mundinho, né? Assistimos e depois teve o um encerramento. Teve algumas práticas lá, né? Demonstrações. E o que acontece com, geralmente, de quem está empolgado é viver aquela empolgação. E calhou de eu ia ter um amigo meu que também participava desses estudos e tal e não encontrei em contato com ele de alguma forma por telefone e descobri que no caso a mãe dele estava assim, ele estava indo até o hospital porque a mãe dele tinha passado mal no serviço e tal aí tava tá, para casa vem a casa no caso. e chegando lá tive a brilhante ideia de que vamos pegar o conceito inicial ali da apometria, né? de alguma das técnicas e vamos irradiar a cura para mãe dele. Aí teve todo o preparo, né? Da, que a gente tinha um espaço dentro de casa para isso. E tá. Todos aqueles rituais de limpeza, concentração e tá. Pegando o básico ali, né? Que a gente aprendeu, aprendeu. Que foi passado, né? Sobre a técnica E até acrescentando mais coisas em cima E o que aconteceu? É, tô dando todos os comandos Que eu não vou citar quais são Fazendo, né? Cada comando de entrar em contato De elevar disso, aquilo, aquilo, outro Calhou que, assim A gente não tinha nenhum conhecimento Sobre o estado dela no hospital E eu fui me sentindo cada vez mais tenso Cada comando, eu me sentia mais, assim, fisicamente. Eu me sentia com a sensação de que eu estava perdendo alguma coisa. E um frio que começou a tomar conta de mim. E aquele frio foi tomando conta, tomando conta, eu cada vez tremendo. E fiquei num, tendo, assim, visões, né, do, do que estava acontecendo comigo. E eu via assim, todo um lugar escuro. E ainda assim, eu achando que podia ser natural Do que estava acontecendo Mas com aquela Sensação de que Você está fazendo besteira E no caso a minha, minha esposa Estava em transe Ela estava ela tava sentada Eu estava em pé E assim, eu em pé já me encolhendo né? Eu não, já não estava conseguindo mais ficar Na posição que eu estava Ela sentada, com as mãos erguidas né? Assim na frente dela E chorando muito E assim, ela chorava como se tivesse, assim, as mãos na frente dela, como se tivesse com uma alguma coisa nos braços, né, na mão. E eu ali, é, tentando dar comandos, meio que para encerrar aquilo tudo. Porque eu tava me sentindo num vórtice, alguma coisa que tava me sugando. Fora a sensação do frio e o um medo, assim, muitos, muitos, muitas emoções estava me acomodando. E no caso, até eu conseguir fechar tudo aquilo, eu não estava conseguindo, o que eu já estava perdendo os movimentos assim da mão, né? Eu tava quase ficando inconsciente. E no caso ela era o que estava mais distante assim de das sensações que eu estava, Fora o choro, daquele rito. Bem, resumindo, eu consegui finalmente cessar aquilo e aquela sensação muito ruim perto de mim, uma angústia muito grande. E ela também no caso. E a gente começou a argumentar o que, que podia ter acontecido, né? Com aquilo e tal. E aquela angústia perdurou e né, já era noite e quando é, do, é, deitamos para dormir, aquela sensação ainda, calhou de na madrugada a gente recebeu a ligação desse meu amigo dizendo que a mãe dele tinha falecido quando o telefone tocou, já dá aquela sensação de que algo aconteceu, né? aí eu meio que sondei assim, já naquele nervoso, qual era mais ou menos o horário né, do falecimento aí ele informou que o falecimento dela tinha sido por volta de umas 8 e meia, 9 horas, que era basicamente o horário que a gente tava fazendo o negócio. E assim, fica aquela ficou aquela sensação de o que, que exatamente a gente tinha feito, né? A gente ou facilitou a passagem dela, ou a gente, no pior dos casos, a gente fez, a gente foi intruso na passagem dela, né? Porque assim, depois conversando até sobre com o responsável, né, da pela pometria, assim, não me tirou aquela culpa. Né, de que eu tinha feito alguma besteira ali Participado de algo que não era para mim Ter participado Mas né, pelos horários todo Foi justamente com as técnicas que eu estava fazendo eu estava participando do desencarne Da mãe dele
0: Eu não consigo falar. imaginar a sensação não Por mais que tu descreva, não consigo
1: Ainda assim É uma sensação muito real, muito física E também não deixou de por muito tempo Eu a ver né? Criou tipo um, um laço
5: é Criou um laço por isso que você tava é. sentindo aquilo lá. Ela já tava indo. Você quase foi
1: junto. Fosse alguma coisa sugestiva a gente já saber o que estava acontecendo com ela, né? Para mim, pra, na nossa concepção, até a gente saber rea, o real acontecimento, ela só tinha passado mal. que tava de repouso no hospital, né? Deixa mas eu daí, perguntar então, um negócio. A gravidez, tudo. Oi.
0: Uh, existia Sim. esse perigo real de tu partir junto, dependendo Olha. de como é que fosse? Provavelmente não, que os, os guias dele não iam deixar.
1: Isso.
5: Mas dependendo no caso, ele ia se sentir quase tão ruim quanto. Ele ia se ancorar nas energias que ela tava me dando. E ele ia ser arrastado pro buraco. Tanto que depois, como ele falou, ele ia justamente te perguntar se ela não ficou voltando para te, te depois. Que a hora que você fez é, essa que... âncora, ela vai. Ela, ela não, né? É o reflexo da energia dessa dor, dessa partida e tal, é que ficou voltando em onda.
1: Ele ia até te perguntar se isso tinha acontecido, você já respondeu. Por muito tempo, assim, às vezes eu até assinto, né? Mas naquele. Naquele momento, é, eu fiquei por muito tempo, assim, muito presente. Aí ah, eu, não, eu já não saberia dizer se era ela mesmo, ou era só o reflexo, né, da, da energia dela, né, que ficou presa a mim. E no caso, como ela faleceu por causa de, da gravidez também, né, porque a criança já estava morta no útero no dela, houve uma infecção generalizada ali, e ficou muito aquela sensação na minha ex, né. Você que era mãe e tal, ela ficou impregnada, né? Com aquela, com aquela dor de perda, né? De um filho sem nunca ter perdido a criança. Um filho até. Mas foi tenso. Até assimilar tudo aquela, aquele erro, né? Erro por vários motivos, né? Porque era um erro de técnica. Porque eu não tinha familiaridade com aquilo. Falta do conhecimento real que estava acontecendo com a pessoa. Até mesmo a prepotência, né? Que você acaba sendo muito confiante. Isso é fácil de você lidar, né? você fazer. E curar mais B. Eu percebi que em todo lugar você pode chegar assim, né? chegar chegando.
0: Em relação a tudo isso que a gente conversou, eu acho que de minha parte, fica uma coisa simples e básica. A gente tem um mantra no restaurante que eu trabalho, que é se tu não faz, não tem certeza. Se não tem certeza, não faz, sabe? Então eu acho que não tem aviso melhor que eu possa passar para qualquer pessoa que esteja iniciando ou que já esteja até mais avançado nessa questão de estudo, por mais que eu também seja um iniciante, acima de tudo que é cuidado, responsabilidade, porque como a gente notou, isso pode ser sim uma forma de controlar a realidade ao teu redor, de fazer bem para as pessoas e para ti mesmo, mas também uma forma incrivelmente fácil de se estrepar.
5: Totalmente, você falou tudo.
0: Bom, a gente vai partindo para o encerramento do episódio aqui. Cara, esse papo que foi mais do que qualquer coisa, uma aula. Né? Todos nós estamos lisonjeados com a presença e com a quantidade de conhecimento que a gente recebeu aqui. Então eu quero agradecer, Marcelo, pela tua presença. Foi um prazer para nós.
5: Ah, eu que agradeço. Para mim não foi nenhuma aula, porque se vocês pararem para escutar mais vezes o que eu falei, eu não falei nada mais do que o óbvio. Uhum. Então eu não falei nada genial Ou alguma coisa maravilhosa Ou brilhante, ou nada, eu falei o óbvio e que as pessoas simplesmente ultrapelam o óbvio, por isso que tem tanto Nego se ferrando com magia hoje em dia Mas se você parar pra pensar em tudo Que eu falei, não tem nada que é ilógico Absurdo, né, são coisas óbvias
0: uhum. Que as
1: pessoas Acho deviam O que mais falta mesmo, eu no bar, assim.
0: é. Mas, é, mas é comum que O óbvio não seja visto, né as pessoas, às vezes, querem passar já justamente para a parte avançada e esquecem do básico do básico. Então, justamente por isso a gente fica agradecido. Marcelo, onde é que a gente te encontra, encontra os teus textos? Finalizando também, eu quero te perguntar, o que, que tu poderia falar, se quiser falar a respeito do Arcano Arcanoro, para deixar a dica para o pessoal que está começando a estudar?
5: Para mim, achar é uma fácil. É, digita a teoria da conspiração, acho que é o mais rápido. Porque Marcelo deu é com D-E-B-B-I-O, às vezes o pessoal digita errado. Você digita Marcelo, teoria da conspiração Você acha no Google Provavelmente o pessoal que já pesquisou alguma coisa Já viu o texto de lá Só não sabia que era o meu Então é, é tranquilo de achar O Arcano Arcanoro, ele era um grupo de estudos de maçons da Madras, de várias vertentes diferentes, então a gente tinha desde umbandista, candomblé, reikiano, teosofia, a gente tinha martinista, tudo que vocês imaginarem tinha lá, os, a, os autores da editora, né? E a gente montou esse grupo, chamou Arcano Arcanono justamente porque é a Arca da Aliança. O pessoal tava em dúvida se é assim, às vezes o pessoal fala, ah, é, ah, tem a ver com Astro Argento e tal, uh, sim e não. Sim, porque ele tem a toda estrutura Da Golden Dawn por trás E não porque a gente de... não é ligado A Telemann, então a gente usou o, o Alpha Alpha, né, o Aleph Aleph Que são as duas letras iniciais Que indica que a gente trabalha junto Com essa egrégora, porém A nossa base espiritual é Umbanda Então a gente tem muito Pai de Santo Vários terreiros, então a gente trabalha muito Com entidades da Umbanda Então por isso a gente não usou o nome Assom Argento, nem nada relacionado mais para deixar claro que é uma ordem primária vamos dizer assim. E depois teve os grupos de estudos na, na internet mesmo. Então você vai, recebe monografia, mas você estuda sozinho. Então você tem os textos e exercícios práticos para ir fazendo, mas não tem encontros. Você pode estudar em qualquer lugar do mundo. E você, vai, e você mesmo é o seu professor. A gente só vai dar os guias para você não se meter em rascada. Então basicamente é isso. E aí o pessoal que quer, obviamente, se mora em São Paulo. A gente tem alguns terreiros, um conjunto em Belo Horizonte, uma outra cidade, conforme e a galera vai montando o núcleo mas em São Paulo a gente tem só a loja maçônica agora um capítulo demolei e um grupo dos escudeirinhos dos filhos dos maçons, né? E Só que o núcleo de estudos na internet pode ser homem, mulher, qualquer idade não tem nenhuma restrição ele é feito pra quem quiser se aprofundar nesse no estudo de hermetismo Nossa. e acho que é isso, eu digo, eu o cara vai é por monografias mesmo você vai estudar sozinho, não tem ninguém passando a mão na cabeça de, de ninguém você vai lá ler, faz os exercícios, quer fazer faz, não quer, não faz. Quando você manda é, os bom. relatórios, você recebe a próxima monografia. Se você não fizer, você não vai conseguir fazer os exercícios pra frente, porque cada um depende de você ter conseguido fazer os anteriores. Então a própria aí, ordem, é. ela se autorregula. E eu, eu tenho o blog com material, casa, tenho os livros, um monte de coisa em PDF, e o livro de cabala que eu tô terminando de lançar agora no Catarse. E é um livro, que é o resultado de, sei lá, 10, 15 anos de, de estudos dentro da cabala Hermética. Então, tudo que eu falei pra vocês hoje foi só um por cento, assim, o um arranhado do que a gente conseguiu juntar de material nesse sentido. É uma boa base pra
0: começar. Deixa eu te perguntar, já ultrapassou e há muito a meta, né? Já, já. A gente bateu a meta em 10 horas. <risos> Nossa. Bom, E o um recorde, né? Isso só denota. Foi um recorde de,
5: é, foi, foi um recorde de novo do, do Catarse. Mas é denota que tem uma galera que tá querendo estudar, porque ó, não é um livro... Assim, ele não é barato, porque a não gente mesmo. decidiu fazer é, um livro colorido. A gente falou, puta, vamos fazer em formato fascículo, porque esse cara, o livro é de história da arte, então tem um muito quadro. E às vezes eu preciso mostrar, falar, porra, o cara tá falando de Tiferet com furar então ele usa as cores vermelho, amarelo, não sei o que, no quadro. Então, precisava de cor. E pra fazer cor, você não vai fazer um papel vagabundo. E o cara vai guardar esse livro pro resto da vida. Então, porra, vamos fazer capa dura, ah, mas vai ficar uma facada. Fala, porra, mas você divide no cartão, é uma vez na vida que você vai gastar esse dinheiro. Então, vale no a pena. No meu caso, eu
6: fui
4: uma vez no boleto <risos> só. Ai.
5: É, eu sei que é caro, mas assim, a gente falou, cara, vamos fazer um negócio que pelo menos vai durar o resto da sua vida, e aí a galera que vai estudar, meu tem 700 páginas, só que ele faz a estrutura de trás pra frente então vai de Tav até Aleph e a hora que chega no último capítulo, ele manda você ler de trás pra frente os capítulos então de Aleph até Tav, então na verdade, na verdade, pra você terminar esse livro, você vai ter que ler 1400 páginas, porque vai ter muita referência que eu faço de caminho, que eu não falei do caminho ainda, então você tem que ler até o fim e depois fazer a volta pra você entender tudo,
0: que genial. Então
5: a galera que se dispôs a, a seguir isso e estudar isso vai pegar uma base muito boa
0: para estudo depois. Então é isso. Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Novamente agradecemos a participação de todo mundo e a gente espera você ouvinte no próximo Oculta Podcast.
3: Diego,
4: nós não escutamos tu falar ainda.
0: Como é que tu tá aí? Eu tô bem, gente. Ah, beleza. Estou há cinco dias sem beber. Cara, que interessante é. isso. Foda.
3: Então, você, então começa de novo. Meu nome é Diego, estou há cinco dias sem beber.
0: É Diego, estou há cinco dias sem beber. Um Faltou dia... Um dia... De
3: um dia, um dia atrás do outro né? Um dia de cada vez
0: Um dia de cada vez
3: Conte como foi essa experiência, Diego O que foi que te fez chegar até esse ponto?
0: Ô, ônibus Então tá Um, dois, três
6: <risos>
0: Para, tô até agora Eu não tava tossindo ah, peraí, eu começo então? Não sei Eu, eu tenho nervoso, eu tenho vergonha Bem-vindos ao podcast Oculta, onde magia, ocultismo, paranormalidade, por que não? Cultura pop underground
3: Não consegue, né?
5: Errou! Bem... Errou! É, Errou! Será?
3: Errou! Será? Diego, Diego Oi. não Oi. lê não lê não estressa, vai falando na, na Cara, primeira a tua vez voz que já tá falou. melhor do
4: que naquele primeiro coisa lá
3: uhum, no... e
4: não, da primeira eu tava bem mais nervoso
3: Isso. É. tem calma, vai... no lugar de você ler e pausado, vai fazendo foi você que escreveu então você sabe o que tem aí é, é mais de um anos.
7: é
4: vai, calma. tá bom então Engata a primeira e toca a ficha,
0: ficha velho Relacionadas com Deus Hermes ou Toph? <risos> não, Toph. não Toph é o barulho da minha mão batendo na cara do Ivan Vamos de novo
5: I'll be back.
2: Crenças ou religiões organizadas? Agorizado.
3: Ah, Desculpa Todo mundo bota no mudo pra facilitar, vai é. Eu vou chutar é porque... o Ivan
0: é, porque o Ivan fica tendo orgasmo no microfone, é horrível. Ô, <risos> cara, o Ivan só pode estar com o x ligado ali, cara. Tá, esse, cara, ele seguido, ele geme, dá umas inspiradas, sei lá. Que
7: deselegante.
4: Né? Total, Desculpa todo... se eu tenho adenoide que parece que... Adenoide e um desvio de septo que parece que eu fui esmagado por um carro quando o bebê.
7: É mesmo,
4: é? Ó, ó, tentando respirar.
0: Tá, olha só. What? Tá, Ivan, Ivan. <risos> Ivan Ivan, Ivan Ivan, tá me ouvindo? Sou. Então tá, lava a mão em volta, tá?
4: Uhum <risos> Parece uma bola secando Eu vou, eu vou ligar aqui a, a câmera Não,
2: desliga aqui. a câmera, cara Que senão vai atrapalhar a banda aqui E não vai gravar <risos> direito What the fuck? Oi, Ivan
6: <risos> Ivan não fode, cara <risos> Que filha da puta
4: Respirar pra mim é algo difícil A gente
7: percebeu
0: Tá, todo mundo no mudo Vai Henrique, por favor
7: Acabou